2: 15h, bienvenue à l'émission. Jeudi 24 octobre. Bonjour Vincent. Salut Mario. Vincent qui est au Salon de l'habitation. J'y serai demain, Cube, Cube Radio qui est là, en direct du Salon de l'habitation pour les deux jours. Ça se passe bien? Oui, ça se passe. Tu sais que j'ai un aveu à faire? Ah ouais non? n'étais jamais rentré dans le stade olympique. De ta vie? Non, jamais. Voyons, t'es jamais allé aux expos, t'es ben, jamais allé va... au football.
3: <rire> c'est ça que la gang m'a dit autour, j'ai bon, jamais allé aux expos. Il n'y a aucune chance que j'aille aux expos, mais le, 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 les autres, je veux dire, j'habitais à Québec, puis les événements à, au stade olympique, ça font rare, les shows, tout le monde disait que ça sonnait, épouvantable. Donc là, mm. c'est depuis que je suis à Montréal, c'est mon premier événement ben, ben, j'ai vu Pink Floyd.
2: Oui, je sais, vu. mais c'est... J'ai vu les Rolling Stones, j'ai vu 100 fois les expos, j'ai vu... C'était une autre époque. jamais allé au stade Mais ben non, jamais.
3: Je suis <rire> bien impressionné. C'est beau et c'est grand. Euh, donc euh, voilà, c'est mon bon vu.
2: J'ai fait plein de choses. mais Est-ce qu'aujourd'hui, que est qu tu t'es acheté, je sais pas moi, un cabanon euh, du nouveau tapis, des changer <rire> des fenêtres, non?
3: Non, pas encore. J'ai commencé à faire le tour, mais
2: euh, je
3: n'ai euh, pas encore trouvé mon plancher de bois franc. Bon, fait... ben c'est bien,
2: mais je serai, là, je serai là. Demain, on sera tous les deux en direct donc du salon de l'habitation. Euh, dans les nouvelles, évidemment, là, ça, ça demeure au cœur de l'actualité, ce, cette tragédie survenue dans l'est de Montréal. On, on en sait un peu plus plus sur le père qui a, qui a pris la vie de ses deux enfants avant de se suicider, et notamment sur le fait qu'il avait des idées suicidaires, s'était retrouvé en milieu hospitalier vraiment pas longtemps avant les événements.
3: Ouais, évidemment, on peut jamais comprendre ce, ce genre de geste-là. On essaie de voir un peu le, le contexte dans lequel ça s'est passé pour ce, cet homme, Jonathan Pomares. Est-ce que TVA Nouvelle a appris est quand même intéressant concernant les jours précédents le drame-là En enfin, fait, comme quoi, il a été euh, hospitalisé dans les euh, donc dans, 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 quelques jours avant, là, le 13 octobre dernier, l'homme a été hospitalisé à l'urgence de l'hôpital Notre-Dame de Montréal. Euh, il l'aurait consommer à ce moment-là une importante quantité d'alcool et de médicaments, euh, des propos suicidaires. Alors, on l'a été transféré à l'institut universitaire de la santé mentale de Montréal. Là, c'est le 14 octobre. Le lendemain, il est évalué par un psychiatre. Le psychiatre l'évalue comme étant avec un risque suicidaire élevé. Euh, alors c'est ce qu'on diagnostique il, est, euh, il reste en observation pour la nuit et c'est le lendemain où il rencontre un autre psychiatre qui l'évalue à nouveau, mais évalue son risque suicidaire à ce moment-là à, à faible alors on va lui donner son congé de l'Institut universitaire en santé mentale il retourne chez lui et tristement son, son rendez-vous de suivi était prévu pour aujourd'hui donc deux jours après euh, le drame alors est-ce qu'il aurait pu avoir un suivi plus serré? C'est sûr qu'on sait le milieu hospitalier est quand même débordé de cas en santé mentale, de gens suicidaires aussi. Mais est-ce qu'on aurait pu faire un suivi plus serré? La question se pose. La question s'est posée aussi à la ministre de la Santé aujourd'hui, le ministre de la Santé et des services sociaux, euh, Daniel McCann, qui a qualifié ce drame-là d'inconcevable. Je vais vous faire, euh, la faire entendre aussi sur la suite des choses.
4: Moi, je suis en deuil ce matin. Puis je pense que le Québec est en deuil. C'est un drame inconcevable. Et on va vraiment tout qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'Institut en santé mentale de Montréal. On a déjà des informations. On va reviser qu'est-ce qui s'est passé en jeunesse aussi. On a déjà des informations. Je sais aussi que les intervenants sont vraiment très, très affectés. Avoir eu un Écoutez, moi, je pense qu'il y a eu des services qui ont été offerts.
3: Bon, alors, effectivement, on revient souvent sur ces intervenants qui auront besoin d'être suivis de près, là, parce qu'ils ont vu un drame difficile à à gérer pour n'importe quel humain. Et euh, aussi, on va profiter, parce que dans, dans, dans sous peu, là, la semaine prochaine, se tient la, le forum adultes et santé mentale. Alors, justement, un forum sur la question de la santé mentale chez les adultes. Alors, on va adresser à l'intérieur de ce forum-là l'accompagnement des personnes qui ont des, des idées suicidaires. Alors, si on peut trouver des pistes de solutions, c'est peut-être là qu'on va le faire.
2: Ouais. Les, les, les Les témoins, les gens qui ont vu continuent à à, à raconter toujours un mot couvert. Je pense qu'on veut, on ne, on ne dira jamais tout. et C'est mieux comme ça. Mais l'horreur de la scène, ce qu'on découvre, On parle, on parle de gens en pleurs. Là, les policiers, les, les premiers patrouilleurs qui ont vu les lieux. On parle de gens qui sont sortis en pleurs. Euh, on parle d'enfants de, de, euh, mutilés. C'est une scène, une scène qui euh, semble être d'une euh, sorte de violence absolument inouïe. Hein? Oui, puis évidemment, on pense, euh, je pense toujours
3: à cette cette mère là qui travaille, euh, qui traverse la pire des épreuves. D'ailleurs, euh, parce une que c'est elle, de... c'est elle la
2: première qui a découvert la scène.
3: Absolument, qui s'est retrouvée euh, sur la scène en premier. Et euh, évidemment, une vague de solidarité. Euh, on pas vu les images. On a comparé hier. On voit quand même déjà une différence sur la quantité de tout tout euh, de lampions, euh, de lettres qui, que des gens des voisins des gens du quartier ou même de l'extérieur sont venus porter euh, devant ce, ce, sur le perron de cette maison là euh, pour essayer donc d'appuyer euh, la famille et cette mère mais évidemment c'est un drame qui est, qui est, qui est, dont l'ampleur est difficile à digérer
2: Parlons maintenant euh, politique, donc euh, après l'élection, euh, chaque parti commence à se mettre au travail, c'était le cas du Bloc aujourd'hui, et les députés du Bloc étaient réunis, non pas à Ottawa, pour ce premier caucus, mm -hmm. mais bien à Québec, en fait ils ont réservé le Hilton, là, pour les gens qui connaissent un peu la colline parlementaire, t'as es, le Parlement, t'as le boulevard René-Lévesque, t'es l'autre bord de la rue. <rire> Exact. Et parce que et pourquoi Parce que selon yves François Blanchette, c'est
3: notre seule capitale nationale. Alors, il fallait faire ça à Québec, c'est ce qu'ils ont fait donc au, au, au Hilton, tu le dis. Et yves euh, François Blanchette évidemment était triomphant là, il était avec sa gang euh, les, les élus, tout le monde est content. Alors, il a tenu à vanter sa campagne qu'il qualifie lui-même de propre, a dit se même souhaiter changer la façon dont on fait de la
2: politique. Euh, disant avoir gagné là, dans le ça c'est circonstances... euh, vrai hein? parce que c'est quelqu'un qui se vante de ça, d'avoir fait de la politique propre mais c'est pas qu'il a pas attaqué les autres, mais je pense pas qu'on puisse euh, affubler euh, d'attaque de, 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 personnelle la campagne d'Yves-François de, de, de Blanchette qu'on puisse la viser comme étant une campagne d'attaque personnelle ça a été assez, euh, ça faut y donner ça les coups bas sont arrivés plus entre Trudeau et
3: euh, Andrew Scheer, là, clairement. Oui, oui là, ça, reste... ça jouait un bout de temps. Euh, parce que, donc, Yves-François Blanchette a parlé d'une campagne gagnée centimètre par centimètre, euh, disant que certains candidats, pis pas c'est pas faux, là, partaient de très, 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 très loin. C'est sûr que ce que c'est le travail sur le terrain ou la popularité du chef euh, qui qui les a dont ça les a beaucoup aidés certainement. Euh, alors ça c'était une, une bonne nouvelle pour 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 les bloquistes aujourd'hui une bonne journée. La la moins bonne partie de la journée c'est de gérer euh, le, le 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 gouvernement caquiste. Euh, on sait que ce que le gouvernement veut se lier très rapidement avec l'opposition euh, de, de, du, du, euh, du Bloc. Clairement pas. On sait qu'aujourd'hui, François Legault a dû se défendre d'avoir décliné la rencontre, la demande de rencontre du chef euh, avec qui avec françois Blanchet, disant préférer commencer par euh, Justin Trudeau, donc celui qui a gagné l'élection. D'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait du premier ministre sur ce sujet.
1: De respect, de, de, de politesse,
5: je vais rencontrer le premier... Si je vais rencontrer M. Trudeau, Hein, on va le laisser former son gouvernement. C'est
0: pas un lieutenant,
5: pour au Québec. Oh ben, c'est lui a décidé comment il veut fonctionner. Là, moi je veux, moi je transige directement avec à lui.
2: Question. Bon.
3: Alors le bloc ne sera pas le, 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 la courroie de transmission entre le provincial et le fédéral. D'ailleurs, c'est ce que Sonia Lebel, parce que finalement, Yves François Blanchette. Il y a... C'est une rencontre avec Sonia Lebel qui l'obtient. Qui, qui euh, Sonia Lebel qui a d'ailleurs aussi rappelé que le bloc ne sera pas le pont entre Québec et Ottawa. Euh, eux vont faire affaire directement avec le gouvernement. On attend de voir d'ailleurs le conseil des, des ministres qui va être choisi le, le 20 novembre prochain. Puis après ça, on va ajuster avec les ministres respectifs. Alors le bloc rendu là va servir... Euh, ben, il va, va s'occuper à sa façon mais ce ne sera pas nécessairement le, le canal de communication et elle s'est dit, Sonia Lebel, très ouverte à rencontrer autant euh, Alain ailleurs pour les conservateurs que Alexandre ouais. Boulris des néo-démocrates.
2: Mais on se croit que c'est déjà, déjà un gros geste tu as le chef du bloc qui sort d'une campagne lui dans sa tête, il ne s'en va pas rencontrer une, une, sans rien enlever Mme Lebel il ne s'en va pas rencontrer une simple ministre là. il s'en va rencontrer de chef à chef il s'en va rencontrer euh, François Legault il s'est fait dire non Fra François Legault, je pense qu'il fait d'une pierre deux coups avec ça Qui règle euh, son début de relation avec Justin Trudeau Il faut qu'il répare sa relation avec Justin Trudeau Parce que Trudeau est furieux de la façon dont M. Monsieur, euh, monsieur Legault euh, Lui a fait des jambettes en campagne électorale Donc, en disant moi, c'est le premier ministre c'est lui qui est ma priorité Il essaie de rétablir les liens Et il règle aussi des problèmes internes dans son parti Parce qu'il y a des gens de la CAQ qui trouvent que c'est indécent à quel point François Legault, par ses déclarations, puis ses demandes, puis la façon de les faire, a aidé le bloc. Donc, il y a des gens euh, à la CAQ, dans la... Il y a des gens dans la CAC qui, dans leur comté, là, ils ont la même organisation, ou en tout cas, beaucoup d'organisateurs en commun que les conservateurs. Fait que là, les conservateurs disent, Ben là, c'est quoi la CAC, là? On pense qu'on est des alliés, puis finalement vous aidez le bloc. Pis... Fait que. Disons mmh. qu'il y a des zones de tension dans la CAC, et là, M. Legault fait d'une pierre deux coups. Règle ses ses problèmes internes, règle sa relation avec. Euh avec Justin Trudeau, puis c'est François Blanchet qui paye, qui lui, ben, il se retrouve le bec à l'eau. Parce que, tu sais, ben, il, il est l'autre bord de la rue, puis ah, il a pas le temps de me rencontrer. Ça fait, ça fait, <rire> ça fait sec un peu, là.
3: Oui, parce que lui, clairement, voulait aller voir, là, prendre la liste d'épicerie de, de, de François Legault, puis aller comme un chevalier euh, à Ottawa. Puis c'est ce c'est pas le mandat que François Legault lui a donné, clairement. Un autre qui est, qui est peut-être content, euh, Mario, c'est Pascal Birubé, de se dire, bon, là, le parti oui, quatre hein? euh, bloc, là... Peut-être bien que ce soit, fi que ce soit fini et que ça revienne euh, bloc PQ. Là. Ouais. À mon avis, il va être content, euh, Pascal Bérubé, euh, aujourd'hui.
2: Oui. Euh, le, ouais. le, 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 le PQ aussi qui insiste sur le fait que Québec solidaire, eux, euh, sont pas si chauds avec, la, avec le bloc, là. Euh, Effectivement, seul Zanetti qui, euh,
3: qui, qui s'est montré, ben en fait. Montrer peu, peu d'excitation avec l'arrivée des bloquistes euh, à Ottawa, d'ailleurs, parce que lui, il dit n'être jamais content après une élection canadienne, parce que c'est encore un pays qui va, un pays pétrolier, qui va essayer de nous passer des pipelines et des projets de gazoduc. Alors, il a aussi dit que tout ce qu'on faisait là, dans une élection fédérale, c'est se choisir un maître, et qu'il euh, a pas envie, lui, d'aller se choisir un meilleur maître, alors que, dans le fond, la seule solution, c'était pas d'avoir un un bloc fort à Ottawa, c'était tout simplement d'avoir l'indépendance du Québec. Alors, euh, à savoir ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'avoir un bloc plus fort euh, ouais. au niveau fédéral, pas voulu répondre à ça. Mais
2: c'est parce que c'est toujours l'ambiguïté la, de Québec solidaire, parce que Québec solidaire se dit souverainiste. Bon, je pense qu'il y a certains individus qui le sont, j'ai pas de doute à leur conviction, mais dans les circo à Montréal, là, les circonscriptions représentées par Québec solidaire... Là, à... Qui sont représentés à l'Assemblée nationale par Québec solidaire. Euh, je te dis que ça n'a pas sorti fort bloc dans ce coin-là. Là, hein? Non, effectivement. C'est du Parti libéral. Là. Fait que, Québec solidaire dit, ouais. bon, euh, avoir un discours souverainiste. Mais, exemple, là, euh, Gabriel Nadeau-Dubois partage une bonne partie de son comté avec Justin Trudeau. Ça a voté bloc à 16 là. Ben, mais euh, Moi,
3: dans, dans Hochelaga, ça a été serré.
2: Mais il y a eu un, compté... peu, un peu plus de blocs, mais un autre comté, dans, dans le coin d'Andrés Fontessia du, euh, du bloc, ça. A ça a dû, euh, du Parti de Québec solidaire -dire le Bloc a ramassé moins de 15% donc le, es dans le, 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 le parti Québec solidaire est dans des circonscriptions ou au fédéral ça vote euh, pour des partis fédéralistes à 85% 80-85% mmh. donc euh, Québec solidaire doit être un peu souverainiste puis un peu fédéraliste aussi là. Il doit être ces ce, <rire> deux tableaux bien comme il faut ça, je trouve que ça a apparu aujourd'hui dans les propos de Sol, de Sol Zanetti euh, train de banlieue paralysé parce qu'il y a eu un déraillement
3: oui, des problèmes d'ailleurs qui ne semblent pas être réglés là, parce qu'on surveille euh, d'heure en heure la situation euh, avec euh, à la suite d'un incident avec un wagon de train d'exo euh, ce matin donc à la gare centrale. Euh, en avant-midi, un problème mécanique qui a causé là, un déraillement. Là, puis on parle d'une roue qui ont quitté les rails, là, pas un, un déraillement majeur. Mais ça a causé quand même euh, beaucoup de problèmes puisque ça paralyse le service sur deux lignes de train de banlieue. Euh, donc les départs vers deux montagnes et Mascouche étaient tous annulés ce matin. Les trains provenance de deux montagnes arrêtaient, eux, euh, à la gare Bois-Franc. Puis ensuite, tu devaient prendre d'autres services de transport en commun. Les billets fonctionnaient là, pour la, la, la station de métro Bonaventure, par exemple, pour se trouver des alternatives. Mais c'est compliqué. On annonçait, on dit, on veut retrouver euh, le, le plein service d'ici l'heure de pointe euh, du retour. Mais là, on est pas mal là et euh, ça semblait pas être réglé pour l'instant. Euh, on invitait les usagers à surveiller les réseaux sociaux, ce que je fais. Et euh, ça semblait être quand même assez compliqué. Alors, il euh, faudra de la patience pour les
2: gens qui se dirigent dans ces secteurs-là. Et la prime jaquette, ça va rester? Oui, bien sûr, en, fait, en tout cas. À, à
3: la surprise peut-être de certains, puisque euh, les, les chiffres obtenus par TVA Nouvelle montrent que ce qu'on appelle la prime à la jaquette, c'est-à-dire que... Euh, un spécimen, quelqu'un, on parle d'anesthésiologiste qui reçoivent un supplément lorsqu'ils doivent enfiler une jaquette. Mais bon, ça inclut les gants, le masque et tout ça pour aller dans, visiter des patients qui sont en isolement. Il y a même des montants. Là, on parle de 61 euh, le jour, 170 la nuit là, par visite. Et ce qu'on se rend compte, alors qu'on devait se, se, se mettre fin à ces primes-là, c'est qu'elles existent encore et sont nombreuses. On parle de 9 872 euh, factures par des médecins spécialistes québécois euh, selon des, des données donc obtenues par TVA Nouvelles, euh, qui euh, monte un, donc un, un total de 951 707 dollars en facture euh, en 12 mois à la régie de l'assurance de mal maladie du Québec, spécifiquement pour la prime euh, la prime jaquette. Ah, on avait dit donc en janvier 2018, c'est un reportage du Journal de Montréal qui faisait état d'honoraires versés aux spécialistes en médecine interne pour les visites de patients en isolement, mais cette prime là a été abolie en médecine interne, mais ce n'est pas le cas, donc, en, en anesthésiologie. Ce que disait, entre autres, la Fédération des médecins spécialistes du Québec aujourd'hui, c'est qu'ils tentent depuis près de deux ans d'éliminer toutes ces primes-là auprès du ministère de la Santé et de la RAMQ. C'est ce que le docteur Diane Franqueur, la présidente, a dit aujourd'hui. Mais euh, ils essaient et
2: ça, ça, ils n'ont pas réussi à éliminer ces autres primes. Puis au gouvernement, euh, on dit qu'on suffit sur la Fédération des médecins pour parce que c'est eux qui gèrent leurs enveloppes pour mettre fin à cette forme d'enveloppe. Exact. C'est ce que Daniel McCann a dit en disant « Pourquoi est-ce qu'il y aurait des tels primes pour les anesthésiologistes? Tu devraient faire comme en médecine interne. Alors, pourquoi on n'est pas capable d'enlever ça? » C'est une bonne question. Non, mais il se renvoie à la balle. Je pense qu'il se renvoie à la balle en pensant que c'est l'autre qui a l'air fou, mais conjointement, là... <rire> Ils ont l'air fous les deux. Là. Dans l'opinion publique, oui. Vraiment. Vraiment, vraiment. Il euh, faut quand même se souvenir, ceci dit, que... Ça fonctionne par enveloppe. Donc, le gouvernement a dévolu des enveloppes à la rémunération des médecins. Même si vous enlevez l'enveloppe de la prime pour mettre, euh, mettre la jaquette dans des cas de certains dossiers, l'argent va rester aux médecins. Là. Vous allez trouver une autre façon. Si on pourrait mettre des incitatifs à donner plus de services, on pourrait mettre des. Mais on, on doit remettre l'argent dans une des enveloppes de rémunération des médecins. Là. Le but, c'est. important de le dire aux gens. Le but, c'est de faire une économie. Le but, c'est de dire, ouais. Euh, ça paraît assez mal tu ça donne une drôle d'impression quand euh, on donne au, euh, on donne au docteur une prime pour euh, mettre le, le <rire> mettre le, 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 le costume nécessaire pour aller faire une intervention là. parce que ça prend pas je pense une heure mettre ça là. ben je suppose que non oh. et euh, Vincent euh, une chronique qui m'a fait réagir ce matin dans le qui a fait sourire en même temps dans le journal de Montréal euh, c'est la plume de la plume de Guy Fournier euh, où on se questionne sur ce cafouillage de fin de soirée, lors de la soirée électorale. J'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui devaient dormir et <rire> qui l'ont su le lendemain matin. Euh. Euh, les chefs qui sont embarqués un par-dessus les autres, mais évidemment, le, le gros cas étant Justin Trudeau qui, essentiellement, a commencé son discours après quoi une minute de celui d'Andrew Donc, Dans tous les grands réseaux, a coupé Andrew Scheer.
3: Oui, puis on peut se demander... Euh, si certains sont... Est-ce que ça peut être un accidentel, mais pas vraiment là? Ben en tout cas. C'est ça la grande question.
2: Donc, Guy Fournier pose la question c'est de la faute à qui? Est-ce que ce sont les réseaux de, de TV qui ont, qui, ont, qui ont mal géré la situation? On l'a en ligne, Guy Fournier, bonjour. Bonjour. Ça, ça a eu l'air fou, là, pour le public, pour les gens qui étaient encore debout là, à 1h du matin. Euh, Andrew Shear commence son discours, puis tout à coup, whoop, on débarque de, On le laisse pas parler, puis on embarque Justin Trudeau.
6: Ben, à vrai dire, écoute, euh, j'ai regardé beaucoup de soirées électorales dans ma vie, mais c'est sûrement celle qui s'est terminée de la façon la plus bizarre que j'ai jamais vue, parce que non seulement tu as eu ce, cet invoglio des, de, de trois chefs qui parlent en même temps pour en finir par en éliminer un, parce qu'on qu le quitte, euh, je parle de Jack Nixing, puis ensuite t'as euh, Trudeau qui abac par-dessus l'autre, mais ce que j'ai trouvé aussi très étonnant, là, je sors du sujet une seconde, c'est d'avoir des discours triomphateurs de tout le monde. Euh, J'avais l'impression que Singh venait de gagner les élections, que Yves Blanchet avait gagné l'indépendance, que Trudeau avait gagné une majorité énorme. Et en plus de ça, tu as eu cet qui. Moi, je me dis il faut absolument que les réseaux s'expliquent ou que le, je pense, ouais. les Radio-Canada, Mais... qui était responsable. Parce que sinon, à mon sens, la personne à blâmer, ça va être Trudeau. Et c'est d'une idée... C'est d'une inélégance que...
2: Mais ouais. je, je, Moi, ce que je pense qui est arrivé, après ça, on distribuera les blâmes, ce que je pense qui est arrivé, c'est que Jack Mitting a parlé un temps démesuré. Ouais. démesuré, en, en haut des 25 minutes je... ouais. mais il a, il a repassé tout son programme, il aurait fallu que quelqu'un dise « Hey man, c'est fini, là, les derniers indécis, il est trop tard pour les convaincre » <rire> Donc, euh, Andrew Shear, je pense, a voulu être lui courtois, puis dire « Même si c'est long, c'est long, c'est long, il a retardé, 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 retardé son entrée en scène » Et Justin Trudeau n'a pas eu la même courtoisie à l'endroit d'Andrew Scheer. Il a dit « Ben là, Gabin, c'est trop long, puis j'embarque, puis salut. » Je pense qu'Andrew Scheer a été coincé entre sa courtoisie puis le fait que l'autre ne l'a pas eu. Ceci dit, mais, je pense... mais
6: si c'est ça, Mario, euh, si c'est ça la réalité, puis je ne la nie pas, c'est tout à fait possible que ça soit ça, ça devient un geste très inélégant de la part du, du premier ministre. Parce que j'ai jamais vu ça. Jamais, à aucun ben, moment, j'ai vu une chose semblable je pose une autre question. Où oui. qu sont les attachés de presse? Qui, quel attaché de presse a pu a pu dire à, à, à Signe, par exemple, vous pouvez parler tant que vous voulez? C'était devenu absolument inconvenant le discours de Signe. Ça ne se terminait plus et heureusement que les caméras, la télévision a décidé de le laisser parce qu'il parlait ils parlent encore.
2: Ouais. En fait, il y a peut-être un questionnement à y avoir. D'abord, là. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, dire « Regarde, là, on leur donne un espèce de temps là, approximatif, mais 7, 8, 10 minutes. Ouais. » Et que les chefs, à la limite, là, s'ils veulent rester dans leur salle pour un deuxième discours, là, rester un peu plus longtemps, euh, pour le, le remerciement des bénévoles, puis le remerciement de Jean-Paul qui a posé les affiches, puis le remerciement du beau-frère qui est venu un soir faire le café c'est pas sûr que pour la télé nationale tu sais, euh, qu'on puisse s'entendre sur les grands enjeux, euh, comment on voit le prochain mandat, Bon, qu'on remercie les électeurs qu'on... Qu qu tu sais, il y a des choses mais il y a peut-être...
6: Je, je pense là-dessus, vous avez parfaitement raison je, je, je dis, ben, je laisse entendre dans ma chronique, qu'on devrait toute, toute, toute la télévision et les chefs politiques que 8, 9, 10 minutes maximum c'est tout le temps qu'on a à consacrer et si après ce temps-là, le chef continue de parler, que la télévision parte parce que ça n'a pas de bon sens Mais on ne peut pas recommencer la campagne électorale alors que, que, que l'élection est terminée
2: ceci dit moi pour l'avoir vécu là, moi je l'ai vécu de l'intérieur euh, J'ai été le chef qu'on dit ok t'étais en arrière de la salle es dans une t es pas loin t'étais à quelques mètres du corridor où ça part, là, tu pars à avancer pis une fois que tu pars à avancer tu peux plus purculer tu sers des poignées de main en t'en allant vers la tribune tu peux pas faire le pied de grue en bas de l'escalier en te tournant les pouces une fois que t'es une fois que t'es lancé ça finit ça finit au lutrin puis tu parles mais quand l'attaché de presse te dit go on part là c'est que lui, il y a une lecture de situation, il y a une télé à côté. C'est difficile de penser que les libéraux n'ont pas vu, là, regarde Andrew Shear. Parce qu'essentiellement, Justin Trudeau est parti à marcher, là. Andrew Shear était sur scène, il n'y avait pas encore un mot de dit. Ouais. Mais c'est facile de deviner, quand la salle l'a traversée, ça va prendre à peu près 2 minutes 30. Ça veut dire qu'on va couper Scheer Il va avoir à peu près huit phrases de dites là. Moi j'ai de la misère à penser Que s'il n'y a pas un côté volontaire Et que peut-être même que les libéraux Étaient furieux après Scheer Qui avait été très dur Qui avait traité Justin Trudeau de... Trudeau de menteur En cours de campagne Qui avait pas une forme de vengeance De dire tiens mon homme on a gagné l'élection Puis t'auras même pas la chance T'as assez parler pendant la campagne T'auras même pas la chance de, as la campagne, assez... la chance de parler <rire> D'en dire Mais plus et le et soir et des élections Mario c'est
6: tout à fait possible Que ça soit ça la vérité mais si c'est ça la vérité, moi je ne l'accepte pas. Je pense que c'est inacceptable, quel que soit. C'est vrai que ça a été une campagne de vacherie, complètement une campagne de vacherie. On, on le sait tous. Ouais. Il n'y avait eu de vraies discussions autour des, des, des enjeux qui soient significatifs. Mais de là à la finir comme ça, c'est vraiment la cerise sur le santé. Si ce que vous dites est exact et c'est tout à fait possible que ça soit ça, c'est justement la vérité que j'aimerais voir autrement
2: <rire> <rire> non Non, on est tous curieux de savoir qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mais dans l'entourage de M. Trudeau, on refuse, on refuse, de parler de ça. On dit que c'est pas un sujet d'importance. Puis la réponse qu'ils ont donnée, en tout cas, à mes collègues, c'est que c'est un accident. Puis on n'en parle plus.
6: Oui, ben moi à ce moment-là, si si c'est vrai. J'aimerais ça aussi avoir la version de Radio-Canada parce que je pense que c'est eux qui étaient un peu maîtres de, 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 de la télévision ce soir-là.
2: Oui et non... Bon, et euh, je sais bien
6: que si c'est la, si la faute de, de Trudeau et compagnie, je pense que Radio-Canada est peut-être mal placé pour dire la vérité, sauf que ça serait assez intéressant de la connaître.
1: Ouais.
2: Eh bien, mais c'est vrai que ça a fini assez, assez brillant. Mais je sais pas combien, je sais pas combien on était exactement, par exemple. Là, moi, j'étais sur le plateau, j'avais, mais il était, quand tout ça s'est passé, il était quoi, 1h10? 1h15? Moi, je sais une chose, c'est que j'ai quitté la
6: télévision à une h du matin. C'est <rire> ça, ça.
2: Là, là tout était, ça. était fini. Il, hey, était, il était très tard, ça, <rire> je suis sûr. Et peut-être
6: qu'on peut qu était juste tous les deux à <rire> la télévision.
2: Non, 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 il y avait encore, euh, j'ai vu les chiffres, il y avait encore, juste chez nous, TVA, LCN, euh, 300 000, il vient d'avoir une couple de 100 000 à l'autre part. Il reste encore, euh, en, juste en français, un demi-million, quand même, l'air de rien, qui était encore là, à une heure du matin. Hein, hey, je Guy... trouve ça bon pour la démocratie. Effectivement. <rire> Guy Fournier, merci d'avoir été là. Merci, Salut. Hey, Vincent, on continue Mais, dans... Oui, vas-y. Je disais il y a un bon point
3: sur, sur M. Singh, quand même, sur le fait que quand tu t'es troisième, euh, même quatrième, tu... Prendre 25 minutes là, pour parler de tout et de rien dans tous les détails, ça aussi c'est autant un manque de respect que couper le, le celui qui est l'opposition.
2: T'as raison. Mais, mais ouais. Vincent, je, je, je l'écoutais là, il a redit point par point tout son programme. Je veux dire, il fallait. Je, ouais. Moi, là, Les Canadiens
3: ont refusé son programme. Là. <rire> non, mais t'avais le goût.
2: Hein? Y a-tu quelqu'un qui peut y envoyer un petit papier, là, une note, là, son lutrin du bout des doigts, en disant <rire> euh, la Claude. campagne, la campagne est finie. <rire> <rire> Dis merci. Là. La... Les derniers indécis, là, ils ne pourront... pourront pas voter cette nuit. Là. Ouais, ça n'a plus d'influence. Juste ouais. une petite note. Jack, Jack Meade, it's over.
3: <rire> ouais, pour, la... pour la prochaine fois.
2: Ouais, ouais, c'est ça, ça c'est ça, pour la prochaine <rire> fois. Il hey, y a nos collègues de JE qui sont, euh, qui sont plongés dans l'univers de... Moi, moi j'appelle ça abuser du, du, de la détresse des autres, mais appelons ça l'industrie du miracle. Oui, parce qu'à la fois ça fait sourire mais ça fait pleurer aussi parce qu'on sait que souvent euh, c'est des gens
3: vulnérables qui se retrouvent à dépenser pour des traitements euh, souvent farfelus et J.E. se penche sur euh, vraiment un dossier, en fait deux dossiers très intéressants euh, dont euh, ils ont été avisés pour le premier, là, celui des Blue Room par une médecin spécialiste.
2: Est-ce que tu as, été... les... Est as vu dans les promos les images de la Blue Room? Oui, c'est ça, là, qui est dans
3: une espèce d'octogone. Euh, ça a l'air d'un ring, ring
2: de la UFC qui aurait été décoré par des, des gens de l'époque disco. Ben.
3: Exactement. Donc, euh, des, euh, un traitement qui est un concept qui provient des États-Unis, apparu au Québec en 2016. Euh, Est-ce que cette médecin-là, spécialiste, euh, craint? Elle dit d'ailleurs qu'elle est complètement sous le choc parce que entre autres, une de ses patientes atteinte d'un cancer du poumon a refusé une chirurgie euh, pour se concentrer sur le traitement en blue. -ray. Room » qui est euh, pas validé par la science euh, du tout, d'aucune façon, euh, et elle dit que chaque semaine qui passe, sans qu'on l'opère, euh, qu un cancer qui serait euh, opérable, son cancer peut grossir, son cancer peut se répandre, elle a de très, très gros risques éventuellement, ben il soit trop tard. Alors, cette « Blue Room », tu disais, la forme octogonale avec des miroirs, les clients s'y allongent pendant 20 minutes et vous êtes exposé à des rayons UVB. Euh, et Sur le site Internet, on y vend des bienfaits sur la santé, mais dans des images de caméra cachées, on se rend compte que des employés ils vendent carrément des effets sur le cancer comme étant vraiment un pivot vers, vers la guérison. Sur le site, on retrouve aussi des commentaires de gens, de clients qui font le lien avec des traitements du cancer. Là, une qui dit, je savais que mon cancer était parti à cause du miracle que j'ai eu dans la Blue Room. Euh, et on est donc avec des caméras cachées allé voir et visiter ces endroits-là. Vous allez pouvoir voir ce soir que euh, on fait des on fait des grandes promesses euh, au-delà de, de ce que de ce que la science peut peut garantir. Et euh, dans, comme deuxième volet, on est allé voir un homme qui lui répare des fractures. Euh, de façon mystique. Alors ça, lui, peut euh, souder ensemble les os là, sans rien faire. Évidemment, euh, il a été euh, reconnu plusieurs fois coupable de pratiques illégales de la médecine au Québec. Alors maintenant, il est au Nouveau-Brunswick, euh, où
2: il reçoit des, ses patients. Québécois, pour une bonne partie. Là. Il reçoit Québé... ses québécois qui, des patients québécois, mais il leur donne rendez-vous au Nouveau-Brunswick. Exact. Vous allez voir que quand le journaliste
3: s'est présenté, euh, il n'était pas très content. Là. Alors, euh, deux dossiers comme ça qui vont peut-être vous, euh, vous éveiller les consciences sur ce, ce genre de, de traitement-là, assez farfelu, qui malheureusement font, euh, font encore beaucoup d'argent.
2: Oui, mais c'est vraiment, euh, vraiment facturer la détresse. C'est vraiment faire de l'argent avec euh, des gens qui sont... Puis, je te dirais à la limite, Vincent, tant que c'est... Euh... T'sais, tant que c'est juste l'argent, tu dis bon, on peut dépenser, on peut dé -dépenser notre argent oui. au casino, on peut perdre notre argent de bien des façons oui. qui sont débattables, est-ce que c'est utile ou pas? Mais quand en plus on encourage les gens à ne pas faire des vrais traitements qui pourraient leur sauver la vie, là, euh, franchement, ça devient euh, ça, ça devient grave. Là, ça devient hautement répréhensible, Et ça doit être encadré.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie
2: Le retour de Mario Dumont
0: La politique autrement dit
2: Alors on revient sur euh, le caucus du Bloc oh. québécois Aujourd'hui on parle au chef intérimaire du Parti québécois Pascal Bérubé, bonjour Bonjour Vous avez rencontré aujourd'hui euh, le, le chef du Bloc, ça a bien été? Très bien, l'invitation avait été lancée à tous les partis Nous on l'a accepté. Est-ce que M. Legault a commis un impair de refuser de rencontrer Yves François Blanchette qui était l'autre bord de la rue? Bon,
1: c'est sa décision. Lui, il préfère rencontrer d'abord euh, le Premier ministre du Canada. L'important, c'est qu'il le rencontre à terme. Mais Je dirais que depuis l'élection, il tend à, à banaliser euh, l'impact de 32 députés euh, bloqués à Ottawa. Je pense qu'il commet une erreur lorsqu'il fait ça. C'est l'expression euh, de l'humeur des Québécois face à ce qui se passe à Ottawa. Et je sais que M. Legault va être au centre du jeu. Il ne veut pas partager euh, les tribunes et la lumière, mais il n'y a pas que lui qui plaide pour le Québec. Il y a le Parti québécois aussi, puis il y a le Bloc québécois. Et euh, c'est n'est pas unanime pour la coalition venir Québec. Donc, je sais qu'il a cette, euh, cette prétention parfois d'être le seul interlocuteur, mais je pense qu'il gagnerait à ce qu'on puisse allier les forces pour plaider Ottawa. Mmh.
2: Euh, vous, est-ce que vous rencontrez, vous, quand vous parlez au Bloc québécois, est-ce que vous rencontrez un... Un parti frère, un parti cousin, un parti allié Mettons, à la prochaine, prochaine élection québécoise Est-ce que le Bloc fait partie de vos alliés?
1: C'est un parti qui fait partie de, de notre famille politique C'est clair, c'était le cas avant Puis ça ne va pas changer euh, Dans chacune des élections euh, de Dans chacun des comtés d'élection fédérale, C'est des militants du Parti québécois Qui faisaient campagne pour le Bloc québécois Donc on ne s'est pas caché, notre position était claire tous les députés du Parti québécois ont voté pour le Bloc québécois parce qu'ils représentent nos valeurs, parce qu'ils sont indépendantistes, mmh. parce que c'est des gens qu'on connaît. Il y a même des anciens députés du Parti québécois qui sont ouais. maintenant... Des mais, députés mais ils n'ont pas fait québécois. campagne. Vous, vous
2: êtes qu'ils sont indépendantistes, mais ils n'ont pas fait campagne comme indépendantistes. Ils ont fait campagne ouais, comme vrai. autonomistes, comme quasiment... Euh, les voteurs là, pensaient quasiment que c'était des caquistes, un prolongement de la caque
1: ben, est des nation... non, non, ne dites pas ça. <rire> je sais que c'est le spin des caciques là. Euh, ce oh, non, non c'est
2: des électeurs qui l'ont dit. Même, euh, euh, des...
1: je ne crois pas ça, moi, M. Dumont. Puis ils doivent rien ni à la CAC ni au Parti québécois. Et ils doivent quelque chose aux gens qui ont voté pour eux. Puis c'est des gens qui appuient le Parti québécois en partie la CAQ, parce qu'il y a des analyses qui tendent à démontrer que ce n'est qu'une partie des caquistes mmh. qui ont voté pour eux. Il y a plusieurs caquistes qui ont voté pour les libéraux fédéraux. Il y a des solidaires, il y a des gens qui votaient plus, il y a des nouveaux électeurs. C'est une coalition mmh. euh, à Ottawa qu'on a. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'ils sont des indépendantistes, tous les députés. C'est pas l'enjeu, mais ils le sont, ils s'en ont pas caché. Puis nous, on est des indépendantistes euh, en toutes circonstances. Puis évidemment qu'on a des affinités. Puis aujourd'hui, on a été invités. J'ai rencontré Yves françois Blanchette. On communique également régulièrement. Et puis, on va euh, tâcher, nous aussi, de faire valoir les consensus québécois auprès du Bloc québécois. Puis il y aura euh, mm -hmm. une ligne de communication.
2: Est-ce que le Bloc, ça vous fait... Parce que là, le Bloc va embaucher, il y a 32 députés, donc ils vont embaucher chacun du personnel dans leur comté. Souvent, les ouais. bureaux de comté, c'est une occasion pour des gens, Et pas nécessairement qu'ils sont tous jeunes, mais c'est une occasion pour des gens plus jeunes. Puis, il y en a qui vont aller travailler au Parlement à Ottawa. Avez-vous mm -hmm. l'impression que c'est un peu une un pépinière, une pépinière, une école de formation, un nouveau lieu de recrutement pour des gens pour le mouvement souverainiste qui pourront ensuite aller aider au PQ ou que ça vous fait un nouveau bassin de recrutement?
1: Non, c'est d'abord des gens qui vont servir les communautés qui ont élu les députés qui les embaucheront. C'est le cas dans ma circonscription. On avait un député libéral. Maintenant, on a une députée bloquiste. Ben, ben, tu pour vous? Des... Oui, travailler pour moi au cabinet. Alors, il y a eu une, une perte d'emploi. C'était à mon
2: cabinet. <rire> oui. mais Je m'en réjouis. Donc, il des... y a un poste libre à votre cabinet là, pour les oh, intéressés ouais. qui veulent envoyer un CV. Là.
1: Ah, c'est déjà, euh, déjà comblé. Ah, bon, bon. Euh, bon. On, on a des ressources. Alors, euh, c'est d'abord des gens qui vont être engagés pour servir les communautés. Puis, euh, au plan national... Euh, à Ottawa, ce sera la même chose aussi. Ils ont leur propre équipe, comme toutes les formations politiques, d'ailleurs. Donc, tant mieux. Je pense qu'il y a des bonnes ressources qui vont être engagées. Puis nous, on a les nôtres. Et puis parfois, ben, On pourra s'en échanger? Euh, non, on ne va pas en échanger. On va, on va parler oh ben ouais, des analyses.
2: Ah, OK, OK, OK. Euh, je vais vous attendre sur Québec, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, dans les gens qui ont voté bloc, Là, vous a toutes sortes de gens, vous avez nommé des gens de Québec solidaire. Je vais vous dire, je ne pas vous obstiner, Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça Puis aujourd'hui, Québec solidaire n'a pas l'air chaud du tout, du tout, du tout À s'intéresser aux 32 députés du Bloc Puis j'aurais dit dans les circonscriptions de Québec solidaire Surtout à Montréal Les circonscriptions représentées par Québec solidaire Ça n'a pas voté Bloc du tout là. Ça a voté fort pour euh, le Parti libéral Ensuite le NPD, etc Mais euh, on n'a pas l'impression que Québec solidaire Était trop, trop, trop Bloc québécois Dans cette élection-là faisons une
1: distinction entre des gens qui ont voté Québec solidaire l'an dernier et l'appareil du parti, c'est-à-dire les cadres du parti, les députés, le personnel. Pour cette dernière catégorie, il est clair, puis il est gênant aussi que lorsqu'on leur pose des questions, c'est le cas de M. Zanetti, trouvez-vous que c'est une bonne idée qu'il y ait plusieurs députés indépendantistes à Ottawa? Ils refusent de répondre. Euh, il y a là une imposture claire, il va falloir le dire une fois pour toutes. Là. Québec solidaire, notamment à Montréal, s'est avéré mais ils roulaient pour le NPD, ils souhaitaient des victoires du NPD, ils sont engagés pour le NPD, ils l'ont fait de façon pas très pas très transparente, mais on le sait, ça a coûté des comtés au Bloc québécois. Résultat, il n'y a pas plus de députés du NPD sauf un. Alors qu'ils s'assument, s'ils sont indépendantistes, qu'il n'y a plus des indépendantistes, qu'il n'y a plus pas des fédéralistes comme le NPD, puis on l'a vu dans le comté de Laurier-Sainte-Marie, la conjointe de Amir Kadir qui était candidate, ben c'est des solidaires qui l'appuyaient. La même, le même cas dans Achelaga aussi. Donc, ça, c'est la vérité. Qu'ils s'assument, ils voulait voulaient pas que les bloqués soient élus. Ils voulaient que ce soit le NPD. Ils sont n'osent pas le dire. Ben c'est la vérité.
2: Mais avez-vous l'impression que les solidaires sont des souverainistes à temps partiel, dans le fond, là? Ben, euh,
1: sont durs à suivre. Ils sont très durs à suivre. À Québec, par exemple, si Sol si Zanetti Catherine Dorion, ces grands indépendantistes qui font la morale avait appuyé la candidate indépendantiste Christine Gagnon. ça serait députée aujourd'hui. Mais ils l'ont pas fait. C'est leur choix. Ils lèvent le nez sur le Bloc québécois, mais ils ont eu leur réponse. Le NPD est, est à peu près nulle part au Québec, puis le Bloc québécois est là, puis il aurait pu être encore plus fort que ça. Il faut le dire, de temps en temps, il y a des, des tabous qu'il faut briser. J'ai déjà dit qu'ils instrumentalisaient la cause environnementale à des fins politiques, J'étais le premier à le dire, mais là, je vous dis qu'ils ont appuyé le NPD, puis là, ils sont gênés des résultats du NPD, puis, ils même pas commenter le fait que des indépendantistes soient élus à Ottawa. Je pense que les gens en tireront des conclusions.
2: Pascal -Bé, merci d'avoir été là.
1: Merci. Au revoir.
2: Au revoir.
1: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
2: Mais sans dans les nouvelles, aujourd'hui, euh, on a une étude sur le transport en commun à Québec. Est-ce que Québec serait une ville trop petite pour avoir un métro?
3: Oui, visiblement, selon les résultats de cette étude comparative, on est allé comparer les différents modes de transport qui pourraient décongestionner la, 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 la ville de Québec. Donc, on parle, évidemment, comparaison entre le tramway, le train léger sur rail, le monorail et le métro souterrain. Parce surtout lorsqu'on a annoncé le tramway, il y avait quand même à Québec une certaine grogne qu'on n'ait pas évalué davantage la possibilité d'un métro, évidemment, surtout avec la, la, la condition hivernale qu'on qu connaît chez nous. Et cette étude, donc, réalisée par la firme Cistra, Canada, faut dire qu'ils travaillent déjà sur la conception du tramway. Là. Euh, Oops, ouais. bon, les résultats ont été quand même validés et vérifiés par des, euh, des, des professeurs du HEC Montréal, mais donc on dit que le, le fait qu'ils travaillent déjà sur le projet, ça pas nécessairement en jeu, que c'est deux équipes différentes. Mais bon, ce qu'ils arrivent à la conclusion de un, on a tout simplement éliminé d'office le SLR, le train léger sur rail et le monorail, parce que l'hiver c'est vraiment pas l'idéal, du moins selon leur leur, leur résultat. Alors, on a évalué plus en profondeur uniquement le, euh, le le tramway et le métro. Et là où le métro, ben, est éliminé malgré plusieurs avantages, c'est vraiment le prix. Là. Donc, euh, c'est trop cher. Euh, on dit que pour le... le prix par rapport au nombre d'usagers. Exact. C'est 20... le 23 km présentement prévu pour le, le tramway, c'est 2,2 milliards. Et avec ce 2,2 milliards-là pour un métro, on ferait seulement 5 km plutôt que 23. Ouais, euh, donc, c'est pas beaucoup là. Au lieu d'être 25 à 45 millions du kilomètre, on parle de 100 à 200 millions. Euh, la population de Québec est pas assez dense selon euh, cette étude-là pour justifier autant d'argent. Euh, de plus, qu'on ne connaît pas la nature des sols partout sur le parcours et que ça pourrait euh, nous amener certaines surprises euh, bon, bonnes ou mauvaises lors de, de la construction. Alors, pour toutes ces raisons, euh, on a dit que, bon, avant toute chose, c'est vraiment un tramway. Alors, c'est le bon projet qui serait sur la table pour Québec selon Sistra. Selon est-ce que les gens aiment ça à Québec, se faire dire que c'est trop petit pour quelque je, chose? Je ne sais pas, je ne sais pas, pas euh, <rire> je n'ai pas eu c'est
2: la meilleure façon pour convaincre les gens de Québec <rire> que ça pas un métro? Là, non, mais c'est sûr,
3: sûr que si tu regardes le, 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 les 800 et 801, là, qui les, le métrobus, qui est le système d'autobus le plus régulier à Québec, donc un peu sur le chemin que prendra en grande partie le tramway ou le métro, là, et euh, c'est sûr qu'en dehors des heures de pointe, il euh, y a des places où c'est plus tranquille. Là. Mais euh, c'est sûr que métro, euh, on préfère tous prendre le métro que le tramway là en pleine tempête hivernale. Est-ce que ça vaut le prix Par contre, ben, du moins, la vie de tout le c'est chacun vaut peut-être. Mais dans ce cas-là, la firme dit que non. Merci. Merci. Ça fait plaisir.
0: Jean Charles
5: Lajoie. Exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
2: Jean-Charles Lajoie Hé, hey, j'y sais comment ça va Ça va bien les gars, vous autres Ça va très bien, mmh. ça va très bien Êtes-vous en direct de quelque part me est que Vincent, au stade olympique C'est juste moi, je suis au stade
3: olympique D'ailleurs, je disais, je sais pas si tu vas de... J'étais mmh. là pour la première fois de ma vie aussi, au stade olympique ben, T'as pas le droit de rire pop... Ben
5: non, t'as peu. peu oui, Je ben sais,
3: je <rire> suis ben désolé non. Non, non,
5: C'est sûr que t'as
3: déjà Fait une petite trajet de funiculaire non, je, ben, ben, non, ben, de, non, non, je suis allé dans la tour, dans le mode du stade, mais à l'intérieur okay. du stade, j'ai jamais rentré dans le stade.
2: Bon, euh, ah, bon. c'est J'essaie préparation de la partie de ce soir, euh, dixième match de la saison. Un beau repos pour le Canadien, ils ne peuvent pas perdre. Ouais. Bien, c'est-à-dire que
5: oui, tu raison, c'est-à-dire que tu raison, mais tu as tort. Bon. Euh, oui, c'est un « must win », comme disent les Chinois. Le Canadien est dans une situation euh, avantageuse pour remporter le match. Mais ça, c'est avant que l'on amène dans la conversation la situation des Sharks de San Jose, qui est une équipe, on le sait, bourrée de vétérans. Joe Thornton, ou si vous préférez, Tom Hanks dans Castaway, y est toujours à 103 ans. On a donné un contrat d'un an à Patrick Marleau. Il a 108 ans. Logan Couture est le capitaine de cette équipe. Il y a aussi d'Artagnan Eric Carlson à la défense. Brent Burns, le bon Québécois Marc-Édouard Vlasic. Et les Sharks contre le Canadien, ils gagnent. Ah, Peu oui, importe l'endroit du match, que ce soit San Jose ou Montréal, ils gagnent. Là, ils ont perdu leur dernier match en prolongation contre les Sabres de Buffalo. Ils ont quand même perdu en prolongation contre la meilleure équipe de la Ligue nationale jusqu'à maintenant, les Sabres de Buffalo. Et Logan Couture a tiré sous l'autobus, je vous le rappelle, deux très bons jeunes joueurs de l'équipe, Jason LeBanc et Timo Maillard. Alors, et la Bank et Mayer ne sont pas très gros dans leur slip coquille. Le match de ce soir, ils devraient en offrir pour la peine. Même chose pour Logan Couture, parce que quand tu tiens des propos de la sorte, ouais. normalement tu reviens fort après. Pense à Jason Zucker du Wild du Minnesota, qui après la défaite à Montréal jeudi dernier a tiré le coach sous l'autobus, mais est revenu avec un but une passe dans la victoire contre le même Canadien dimanche. Euh, au Minnesota
2: donc de l'émotion en vue ce soir
5: de l'émotion en vue et une belle performance de la part des Sharks et en réplique Claude Julien remanie ses trios bon. encore et encore et encore est-ce que c'est tiré qu au jour... sort c'est à se le demander hey, la je, question je... est pertinente ouais.
2: yeah, tu sais je pense que la semaine prochaine on va voir une, euh, une biographie de Scotty Bowman écrite oui. par Ken Dryden oui. là, là, tu... moi j'avais 8 ans ok, 7 ans, 8 ans puis je me souviens encore, croix-le ou non, je me souviens encore des trios là. La Fleur à droite, Steve Shot à gauche, Jacques Lemaire au centre, deuxième ah, trio, oui. Yvon Lambert avec Mario Tremblay au centre, t'as eu Pierre Mondou, t'as eu Régent. Réja... Oui. Mais il y avait des trios. Les joueurs là. Il savait où est-ce qu'il était l'autre. Mettons la fleur, le shot. Il, il savait où est-ce qu'il était l'autre, sans regarder, parce que des années et des années à jouer ensemble. Il n'y a il y a, a aucune valeur à ça. Aucune, aucune, aucune. On... Ben, il y
5: a certainement de valeur parce que l'unité de Philippe Dano, Thomas Tatar et Brandon Gallagher n'a pas bougé depuis le jour zéro du camp d'entraînement de la saison dernière, Mario Edess. Alors, Claude Julien, là, c'est comme Dr. Jekyll, Mrs. Hyde, ou appelle ça comme tu veux, là, mais c'est un être d'immense paradoxe. Il y a quelque chose qui me dit que quand il va trouver une formule, à son goût, il va la garder. Mais une formule au goût de Claude Julien, c'est quoi? Là, la, sur son premier trio, la majorité, c'est des gars 200 par 85, c'est-à-dire Dano et Gallagher. Des gars responsables dans les trois zones, des gars que tu peux mettre sur la glace dans toutes les phases de jeu sans avoir peur qu'ils te coûtent des buts avec des erreurs bêtes ou qu'ils se okay. traînent les pieds donc, dans la phase défensive du jeu. Et ça, ils aiment ça.
2: Ce soir, qui Alors, est le deuxième
5: trio après eux? Là? Ben, le deuxième trio, ce soir, c'est Max Domy au centre, Jonathan Drouin à gauche et Yoel Armia à droite. Alors, autrement dit, on il met Domi à, à la place de Kotkaniemi Je au centre de Drouin et Armia. Mais qu'est-ce que Kotkaniemi a fait pas correct pour perdre sa place au centre de Drouin et de Armia? On ne sait pas. peux même le dire? On le sait pas, personne. Et là, Kotkaniemi, et là, Kotkaniemi se retrouve Kotkaniemi, avec
2: des joueurs de deuxième niveau où il y a ben, peu les de les chances d pas.
5: Il regarde à gauche chez Arthur et Leconem. Il dit « OK, ça prend un but de soccer ». Il regarde à droite, c'est-tu pas le biron? Il dit, ça prend un but d'un ball. La dernière fois, j'ai vérifié un but de hockey, c'est plus petit qu'un but de soccer, puis c'est plus petit qu'un but d'un ball. Je fais quoi, moi? Alors, c'est quoi la prochaine étape? Il jouerait plus en avantage numérique, alors qu'il a été savant dans cette phase du jeu depuis deux ou trois matchs. Mais je ne sais pas ce que Kotkaniemi a pas fait de correct au goût de Claude Julien. Mais lui, à 19 ans, il se dit, OK, j'ai le temps, puis moi, je vais jouer longtemps dans la Ligue nationale après que ce gars-là coachera plus. Tu comprends? va bercer ouais. ses petits-enfants au New Hampshire, au chalet le bord du lac. Mais, pour l'instant, cette année, c'est à en faire perdre le sourire et à s'en faire gratter le, 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 le grain de beauté apparent euh, qu'il a au-dessus de la lèvre supérieure. Je parle de Kotkaniemi. Honnêtement, là, c'est triste, le petit gars. Et là, ça nous laisse quoi sur le quatrième trio? Nate Thompson, en principe, Nick Cousins à gauche... Et Nick Suzuki à droite, à moins que Suzuki regarde le match de la passerelle et qu'on se retrouve avec Jordan Wheel, parce que le coach a pas voulu confirmer qui serait laissé de côté en attaque pour le Canadien.
2: Mais là, on, a un là, peu, là, on a un peu deux, deux quatrièmes trios, là. Ben, oui, oui, puis à la
5: limite, euh, Suzuki a pas d'affaires, là. Euh, tu sais, à la limite, amène-moi tout de suite Suzuki à droite de Kotkoniemi pour que peuvent puisse avoir un peu de fun offensif. Tu comprends? Moi, quand je vois ça, l'économe, Kotkoniemi et Biron, je fais du bouton. Mets-moi Suzuki à droite, rappelle Pellig et parle-le à gauche de Kotkoniemi avec Suzuki à droite. Un trio trois des jeunes. Trois centres naturels à léguer, trois jeunes qui ont à peine 20 ans, puis tu les fais jouer ensemble, puis c'est Kid line, puis tout le monde va buzzer, là. Tu comprends? On va avoir du fun. Et ça, là, faudrait que le coach se rappelle de ça. Il est dans une business où il y a une nécessité de gagner. Mais à partir du moment où une combinaison qui fait plaisir à tout le monde ne te fait pas perdre, ben, tabarouette, vas-y. Tu comprends? Puis la nuance est là, là. Je te dis pas une combinaison qui fait plaisir à tout le monde et qui te fait gagner.
2: Une combinaison qui fait plaisir à tout le monde et qui ne te fait pas perdre. Let's go. Il me reste deux questions. Qui oui. va être devant le filet ce soir et quel va être le résultat final du match parce que tu fais toujours bon, des... Alors ça va ça va
5: être, <rire> être Carey Price évidemment <rire> okay, qui va être devant okay, le filet okay. du Canadien ce soir.
2: Et le résultat final Et que tu
5: ça me fait pas plaisir de te dire ça. Sincèrement, ça me fait pas plaisir parce que j'aime pas ce que je vois dans des schémas des compositions de trio de Claude Julien mais euh oh, tabarouette, je pense que le Canadien va l'emporter au-delà des 60 minutes réglementaires. En prolongation quatre toi. 5-3, exactement. 3. Je t'avais pas dit
2: le score, mais tu lis dans mes pensées. Hey, 4-3. On vérifie ça demain. Salut! Avec plaisir. Salut ouais. les gars. 17h TV Sport. J'y sais. Et on parle maintenant culture. Bonjour Anaïs. Allô, allô. Alors, euh, des artistes en performance dimanche à la disque au galop On sait oui. maintenant de quoi aura l'air la partie spectacle entre, la... Les, entre les remises. Et voilà
7: la grosse partie spectacle. On a appris aujourd'hui que Lade, Marimé, Alexandra Strelitzki, les trois accords, Fouki, Coria Sariane Moffat et j'en passe, seront sur scène.
2: À, Alexandra Strelitzki, Marche vraiment fort son si, affaire. Cette musique c est, c est, est, est magnifique, bon. hein.
7: C'est tellement, mais tellement extraordinaire. Moi, je, je capote. Alors, ça elle
2: a gagné dans le gala euh, hors d'onde. Je ne sais plus comment l'appeler. Non, non. Hier, là. en fait,
7: ouais, c'était le premier gala de la disque. Donc, il y avait le gala de l'industrie, le gala de la disque pour l'album instrumental. Elle a remporté le prix. Les Louanges hier a remporté trois prix, dont euh, choix du euh, public, choix de la critique. Et il sera sur scène également dimanche. Et il y en a une, une petite nouvelle qui serait là. On écoute ça
3: j'ai le feu sacré le feu sacré Et je vais chanter moi, là, au gala préparez-vous moi, vous enchantant de Moses de Bonaparte elle est belle la chanson j'arrête pas points, de la
4: pour être Mais cest une l'hymne national que ce soit là, là, <rire> ce que j'ai jamais fait de,
7: de, au monde je veux chanter comme Ginette Renaud a jamais chanté hey, hein? ça c'est fort
6: ouais, bon, ouais. vous êtes mieux de le regarder là, là-dessus, vous ne le regretterez
3: pas non, non, non. Je vous le promets.
7: Mais ça serait drôle, Vincent, quand même, qu'elle chante l'hymne
3: national et que tout le monde se lève dans la salle. Écoute, c'est tellement des beaux moments. Ça dure un temps, là, mais
2: Ouais, ça a fait mon Canadien arrêté de gagner les soirs qu'elle chantait, fait que ça a comme enlevé de la magie. L'hymne national était beau, mais il y a une partie de la magie qui n'était plus là.
7: Mais il y avait un partisan qui se déguisait souvent en Ginette Renault. Est-ce que vous savez.. Vincent viens-tu toi, Vincent? Une personnalité connue? Non, c'est un partisan. Plusieurs matchs des Canadiens euh, qu'on ah. euh, qu voyait au Centre belle En tout cas, j'espère que les gens qui sont à l'écoute euh, reconnaissent cette personne, que je ne suis pas la seule à s'en souvenir. Mais oui, donc il y avait un partisan qui se déguisait en Jeanette Renault. Et là, ben, pour revenir à la disque, 12 Félix se seront remis, dont Chanson de l'année. Et vous pourrez voir le tapis rouge, Herbie Moreau, Claudine Prévost vont l'animer. Moi, j'y serai aussi pour le Journal de Montréal. On vous présente ça un peu plus tard en soirée dimanche.
2: Les artistes en nomination euh, au American Music Awards. Oh là, je sais que Mario est
7: content. <musique>
2: Oui, parce que j'ai vu que c'est Post Malone qui avait le plus de nominations. J'ai lu ça ce midi. Là.
7: Yes, Post Malone, sept nominations, euh, dont artiste de l'année. Les gens peuvent voter. Donc, tu peux voter aussi, euh, mon Mario. Euh, Meilleure chanson rap avec Wow, qu'on écoute à l'instant. Meilleur, meilleur album rap de l'année, Hollywood's Bleeding. Donc, sept nominations pour Post Malone. Billie Eilish et Ariana Grande, six nominations. Lil Nas X et Taylor Swift, cinq nominations. Ce sera à Los Angeles laisse 47e édition, le 24 novembre prochain. Et Taylor Swift pourrait battre un record. Parce que Michael Jackson est l'artiste à ce jour qui a remporté le plus de statuettes, donc 24 depuis le début des American Music Awards. Taylor Swift, es déjà rendu à
2: jouer dans, 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 en haut des 20? Bien, elle est à
7: 23. Ah oui? Oui, elle est en nomination dans cinq catégories. Donc, elle va peut-être égaliser ou même surpasser le record établi par Michael Jackson.
2: Wow. Ouais. Euh, et finalement, une suite au film Abracadabra.
7: Oh, je t'aboute, je t'aboute, moi, des suites, là, il me semble. Ah oui? des... ben, Les suites, ça peut être correct, mais les fameux remakes, là, on est là-dedans. Là. Et les euh, là,
2: Disney... c'est pas, pas un remake, là.
7: Ben, on dit que c'est une suite, mais c'est pas clair. Là. Pas... Il y a, oh, y a, des, oh, y a oh. des rumeurs. Il y a des rumeurs. Je vais faire entendre cette chanson-là. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est Sir Jessica Parker sur le ballet. moment d'anthologie, juste pour vous souvenir parce que ça fait quand même longtemps là, pour vous remémorer Hocus Pocus ou Abracadabra euh, film sorti en 1993 qui est devenu un classique à Halloween et ça racontait l'histoire de trois sorcières qui sont revenus à la vie dans la ville de Salem après que trois enfants soient allés chercher des bonbons le soir d'Halloween et là ce qu'on a appris c'est ça Mario, c'est que Disney travaillerait actuellement sur une nouvelle version on pourrait même revoir les actrices principales dans le second film dont Sarah Jessica Parker c'est pas la première fois qu'il y a une rumeur qui stipule qu'il pourrait y avoir une, euh, un Hocus Pocus 2. Mais là, on est dans la lignée, parce que ce serait sur Disney, sur la plateforme de streaming qui va être lancée le 12 novembre prochain. Et c'est euh, vraiment la stratégie de Disney, de récupérer des vieux succès. Il n'y a pas si longtemps, on apprenait qu'il allait avoir une nouvelle version de Maman, J'ai raté l'avion, un autre film Disney. C'est pour ça
2: qu'on y va avec Hocus Pocus. Reste à voir. Ce faut, faut, faut que tu penses, c'est peut-être que tous les films ont été faits. Peut-être tous non. les scénarios, tout a été fait. fait qu'il <rire> juste à les refaire. Mais
7: là, regarde, Joker, ça sort de nulle part.
2: Ça, mais non, ça sort pas de nulle part, Joker, c'est un personnage... C'est un bande personnage depuis fort ans.
7: longtemps. Ça, ça je suis okay. d'accord. Ça, je suis d'accord. Ça, <rire> ça pas être inventé, Joker, mais ça peut être inventé, Joker, mais on est allé au moins dans une direction Ailleurs, qui n'avait pas oui. été exploitée.
6: Oui, je comprends. Je
7: comprends à un certain moment là, que des, des films, des idées, des idées, ça peut être plus difficile à trouver, mais là, de là à reprendre, on refait tout. Moi, bon, maman, j'ai raté l'avion, ça passe pas.
2: Moi, je veux une... une suite à Ben
3: <rire> un tu un peu Mais ça peut-tu être un peu moins long hein? Ouais. Ah mettons, là, ça dure combien de temps 7 heures, c'est ça Je me souviens plus. Là. Non, peut-être au métro. Ah là, euh... je me
7: trompe avec le film qui joue à Pâques sur Jésus qui dure trois jours. Jésus non mais Anaïs, c'est quand
3: t'es enfant tu t'écoutes
2: Ben tu t'as l'impression oh, que ça dure <rire> 7 heures. Ouais, c'est oh, ça. Ah ben ça une
7: chance que t'es là, merci. C'est bien
2: dit, Vincent. Merci Anaïs. On s'arrête.
1: Le retour de Mario Dumont.
2: L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Ben ça, dans les nouvelles aujourd'hui, on parle de nouvelles visites organisées sur le pont Champlain. Oui. Irais-tu voir euh, faire tes derniers adieux au pont Champlain
3: ou tu euh, ne te regardes pas en arrière?
2: Là? Ben, c'est parce que tu sais, je n'ai pas l'impression, je ne sais pas comment dire, mais un bâtiment qui aurait des voûtes ou un souterrain... Ouais. ou je veux dire, le pont, euh, pour les fois que j'ai passé dessus là, assez souvent dans ma vie, <rire> j'ai l'impression que j'ai pas mal vu ce qu'il y avait à voir. Là.
3: <rire> OK, tu serais peut-être
2: ouais. voir le nouveau plus que l'ancien. Ben, que... Est-ce qu'il y a quelque chose à voir, euh, à part que l'émotion de dire salut avant qu'on te déconstruise, là, mais...
3: Bon, parce que l'organisme Héritage Montréal va, euh, va mener des visites. Euh, pour euh, donner un dernier au revoir au vieux pont Champlain. Alors euh, pour les deux premières fins de semaine de novembre, donc quelques mois avant le début du démantèlement du pont du vieux pont Champlain, euh, les participants donc vont être dans un autobus et l'autobus va faire deux arrêts euh, pour euh, quand même une visite de 90 minutes. vous pourrez prendre des photos, apprécier la vue, euh, avoir des détails. Il sur, va y avoir euh, des, ouais.
2: des boîtes de mouchoirs là, disponibles sur les... <rire> Je... pour les vous gens quoi, plus vous... sensibles, plus émotifs.
3: Là. Je sais pas, mais <rire> À mon avis, tu peux, écrire, tu, sais, tu peux embrasser la structure ou écrire un mot dessus. Là, on va l'enlever. C'est toujours le façon.
2: fun. Tu écris un mot sur quelque chose qui s'en va <rire> au dépotoir de recyclage oui, de, mais... vieux, de vieux métaux.
3: <rire> oui, mais c'est pour la symbolique. Tu comprends? Oui, comprends? Alors, ça va coûter 20 Trois départs en français, un en anglais. Donc, vous pourrez retrouver les, les, les façons d'aller vous inscrire là, sur héritagemontréal.org. Donc, la destruction, aussi va commencer au printemps 2020. Alors, euh, ça m'a quand même fait sourire, ces visites-là. Mais tu sais, des fois, tu sais pas quoi faire avec les
2: enfants. T'as as tout fait, ce y avait à faire. Hé, hey, je t'ai ben, dit que ça, t'as des enfants heureux. Ça, <rire> ça saute dans le char en y allant, là. Ouhou, non, mais va... quand ils sautent à nain, là, tu te dis, ah, on va annuler le... la ronde. On ira pas on à ronde, aller, non, euh... on va aller voir un vieux pont qui sert plus. <rire> hey, ça, ça fait des heureux. <rire>
3: bon, mais surtout pour voir des vieux ponts... Euh vous pouvez vous promener quand même en voiture puis en voir plein dans une journée. Là.
2: Bon, bien, euh, non, ça sera le dernier usage du en euh, du plein tant mieux. Euh, on en sait davantage là, sur les 39 morts. C'est une histoire de fou, là, 39 morts, euh, 31 hommes, 8 femmes, si je ne m'abuse, euh, trouvés morts dans un camion réfrigéré en Angleterre. On essaie de comprendre quest ce qu'a voulu faire ce camionneur d'Irlande du Nord. Oui, une histoire vraiment,
3: euh, en fait, une, une, une histoire d'horreur qui ramène euh, toute cette question des filières d'immigration clandestine euh, qui, euh, pour éviter, entre autres, la police euh, britannique euh, ou les autorités en général vont user de plus en plus de stratagèmes dangereux pour euh, ceux qui tentent d'immigrer de, 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 de façon illégale. Euh, donc, 39 morts trouvés dans un camion euh, frigorifique près de Londres, aussi dans la nuit de mardi à mercredi. Euh, on a appris, donc, dans les dernières heures que c'était des ressortissants chinois, c'est ce que la police euh, britannique a indiqué. Euh, dans le cadre, il faut dire, d'une très vaste enquête là, pour déterminer les circonstances euh, de, de ce drame. On avait déjà identifié, donc... Euh, euh, 38 adultes et une personne plus jeune. En fait, il s'agit de huit femmes, une jeune adulte et euh, 31 hommes euh, qui rappellent aux, aux, aux Britanniques une autre triste histoire parce qu'il y en a eu quand même quelques-unes, là, des, des histoires très, très, très tragiques, entre autres pour les Britanniques, là, en 2058 clandestins chinois qui avaient été retrouvés morts asphyxiés dans un camion dans le port de Douvres. Euh, alors, des représentants de l'ambassade de Chine devaient se rendre, là, dans les, euh, les prochaines heures, sur les yeux les, les lieux de la découverte pour euh, bon,
2: Mais je, en même temps, je euh, ouais, mais C'est pas la Chine, c'est pas parfait, c'est le moins qu'on peut se dire, mais est-ce que c'est un pays qu'on fuit à ce point ou des gens qui font que... partie d'une minorité, il y a certaines minorités en Chine, au Tibet, ou qui sont euh, minorités musulmanes là, qui sont euh, plus ostracisées, mais est-ce que le, le, le Chinois moyen fuit son pays dans, dans, dans une telle prise de risque, dans une détresse telle qu'on prend le risque de jouer sa vie je... Ben, C'est pas le pays auquel on
3: pense en premier ben oui, parce on ça, pense euh, évidemment au, euh, à la Syrie, euh, à l'Irak, à l'Afghanistan Certains donc, pays des...
2: africains, la Somalie qu'on a fui, ben... Mais... Absolument.
3: Donc, qu'est-ce qui a amené ces ressortissants euh, à se retrouver dans ce, ce camion-là? Évidemment, euh, l'enquête suit son cours. Il y a plusieurs perquisitions, quand même, ça a avancé euh, dans la nuit de mercredi à jeudi, en Irlande du Nord, euh, donc dans la région du chauffeur, là, tu le disais, euh, qui est âgé de 25 ans. Euh, on a fait des plusieurs perquisitions. D'ailleurs, il est toujours en garde à vue. Ce, ouais. Mais lui, ce on ne sait
2: conducteur. pas son rôle. Là. -dire non, exact. Son niveau d'implication. Est-ce qu'il est juste un pauvre nono à qui on a dit conduit le camion? Pis... Ouais, Est-ce qu'il a joué un rôle? Est-ce qu'il faisait de l'argent est-ce qu'il y avait de la traite de personnes? On ne sait pas là.
3: Puis évidemment, c'est quand même une gestion, le 39 corps euh, comme ça. Alors, il euh, c'est un travail quand même considérable. Tout ce secteur-là est encore barricadé au moment où l'on se parle. Euh, les policiers disaient que leur priorité numéro un est de préserver la dignité de ces 39 personnes qui sont mortes, s'assurer que nous pourrons apporter des réponses à leurs proches. Évidemment, il y a la, euh, la, 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 la reconnaissance des, des, des corps et tout ça. Alors, c'est une opération qui est quand même très compliquée, vu le nombre euh, de, de décès. Alors, euh, c'est assez triste et ça se poursuit malgré, malgré tout. Je te disais là, des, des, des cas, on en a vu d'autres. Je te ramenais en 2000 tantôt, mais en 2015, 71 migrants, euh, entre autres de Syrie et d'Irak, étaient morts dans un camion frigorifique, là, un peu le même genre en Autriche. Alors, euh, ce genre d'histoire-là, de grands drames, semble se, se reproduire à un rythme euh, assez euh, rapide.
2: Alors, le Tour Québec, euh, qui, ça peut paraître bizarre, mais qui cherche des... Euh... Des millionnaires. Il y en a entre autres oui. un, billet, un billet, je pense, de la région de, de Granby, de ce coin-là, qui va venir à échéance demain soir. Oui, là, c'est vraiment le dernier. C'est le. L'ascale.
3: C'est l'ascale, pour le million. Euh, puis j'ai l'impression qu'il y en a. Tu sais, quelqu'un qui dit Ah, c'est vrai, j'avais acheté un billet, mais je l'ai perdu, là. Je ne l'ai jamais vérifié. Ou là, tu as toujours un doute, maintenant. <rire> c'est peut-être moi. Euh, parce que les au Québec recherche 4 millionnaires. En fait, aider des gens qui ont gagné de l'argent en général, là, parce qu'il y a à peu près 5, ,5 millions et demi de dollars qui qui traînent le non-réclamé par des gagnants de l'Auto-Québec. Mais là-dedans,
2: il euh, dont... là y a des 20$ puis des 100$, piastres, mais 1 million... <rire>
3: Un million, ça fait plus mal. Oui. Euh, donc, il y en a quatre présentement qui arrivent à échéance. En fait, certains, c'est plus loin que d'autres. Euh, entre autres, dans les régions des, euh, la région des Laurentides, euh, dans la Haute-Yamasca, à Gatineau, à Québec et à Terrebonne. Euh, et c'est à Terrebonne là, que c'est le plus critique là, parce que c'est le billet euh, a été acheté en, le 26 octobre 2018. Donc, ça arrive à échéance, effectivement.
2: Alors, c'est... Euh, je parlais à, en dehors. Parce que ce matin, j'ai reçu la porte-parole d'Auto-Québec. J'ai parlé en dehors des zones. J'ai dit, c'est-tu... Euh, T'sais, la date, c'est-tu béton? Quelqu'un vous arriverait, puis ben, tout ça. Ben, il me disait, oui, là, il dit, je sais pas qu ce qui arriverait si la personne allait devant un tribunal en, en attestant que le, le, le surlendemain du tirage, elle a eu un accident de puis ben, elle était dans le coma pendant 11 mois. Ben, Est-ce qu'un tribunal, ben, il dit, c'est clair, c'est écrit sur le billet, c'est légalement comme ça. Ce oui. sont des lotomax, c'est à la, la, la grandeur du Canada. Il dit, y a pas vraiment de jeu avec la date. Là, il dit, quand la date est passée, elle est passée. C'est quand même un an, là, aussi. C'est pas oui. comme
3: si on te donnait euh, trois heures. Là, parce que euh, s'ajoute à ça aux 4 millions. Un lot de 500 000, deux lots de 250 000 qui n'ont pas trouvé preneur et euh, il y a une liste là, sur le, le, le site de l'Auto-Québec et rassurez-vous parce qu'on certains se demandent cet argent-là est-ce que ça s'en va dans les poches à l'Auto-Québec après un an non, c'est tout simplement remis dans la cagnotte puis on va faire des l'Auboni, ils euh, euh, vont le redonner aux gens, c'est un montant qui doit être gagné et sera gagné, mais évidemment l'Auto-Québec souhaiterait que ce soit les véritables gagnants qui en bénéficient du premier coup
2: il me racontait que la le cas limite dont ils ont souvenir à l'Auto-Québec, c'est je pense, il y a deux ans ou l'année passée, euh, une dame qui était qui avait utilisé son billet comme signé dans son, son, son petit-fils faisait okay. un travail sur le Japon. Elle fait un travail pour l'école sur le Japon et avait utilisé un de ses livres à elle sur le Japon, puis elle avait utilisé comme signé son billet, qui s'avérait un billet gagnant. Et 363 jours plus tard, en faisant du ménage, à replacer ses livres, parce leur a replacé ce livre-là, elle a vu le signe. elle a dit oh, C'est un billet, il n'a pas été vérifié. C'était un million. Elle était à deux oh. jours près. Elle a fait oh. son <rire> ménage. Dans, dans, dans les souvenirs de l'Auto-Québec, c'est le la, la plus limite qu'ils ont souvenir d'avoir euh, hey, vécu. À deux jours. À deux jours. Parce qu'imagine, tu le trouves le lendemain. Là. La semaine d'après, ouais, ouais. ouais. Là, tu vas le faire veux, vérifier. Quand ah, même un peu. Il était gagnant, mais la date est passée. <rire> C'était hier. <rire> Ouais, C'est un exposé oral euh, sur le Japon assez coûteux. Qui aurait coûté cher, mais là, dans ce ouais. cas-ci, tout s'est bien terminé. Euh, le premier ministre euh, britannique Boris Johnson, donc, qui était devant une crise politique, et on s'en doutait bien que ça allait finir comme ça. Hein? Oui, euh, Boris Johnson
3: qui appelle à la tenue d'élections
2: législatives anticipées, donc élections
3: euh, le 12 décembre prochain en vue de sortir le dossier ben, du Brexit de l'impasse. Un scrutin qui devra quand même être approuvé par euh, le, le, les, les travaillistes donc, de l'opposition. Il euh, y a toute la question du, 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 de l'extension du temps. Là. Donc, le, Si le Parlement veut plus de temps pour étudier l'accord du Brexit euh, qu'il a conclu avec, euh, bon, avec l'Union européenne, euh, ils peuvent l'avoir, mais ils doivent approuver des élections législatives le 12 décembre. C'est ce qu'il a déclaré dans euh, Boris Johnson dans une entrevue à la BBC. Alors qu'on approche là, de la date, on est à une semaine de cette, cette date limite pour le Brexit, donc le 31 octobre. Euh, on sait qu'il a été contraint, Boris Johnson, à demander un report de trois mois, même si c'est pas ce qu'il voulait là, parce qu'il a même envoyé une lettre pour dire, ben dites-moi pour oui, euh, en, en gros. Et euh, de vous doivent d'ailleurs donner leur réponse dans les jours qui viennent pour cette extension du côté de l'Union européenne. Ça devrait être oui là, selon ce qu'on peut comprendre. Ça semble se diriger vers ça. Mais euh, pour vous citer, Boris Johnson, il dit :« Il est de notre devoir de mettre fin à ce cauchemar et de procurer au pays une solution aussitôt que ce sera raisonnablement possible. Euh, » Ce Parlement a refusé de prendre des décisions Il ne peut pas refuser de laisser les électeurs leur remplacé par un Parlement qui peut prendre euh, il ne peut pas refuser de laisser les électeurs le remplacer par un Parlement qui peut prendre des décisions on sait que Boris Johnson a perdu des appuis là, euh, rapidement après euh, euh, donc à, à, après l'élection lui il était, il était majoritaire et ça s'est fondu assez rapidement il a dû exclure des députés qui avaient voté contre lui il a perdu l'appui d'un un, un parti unioniste alors euh, la situation est rendue, euh, est rendue difficile à tenir pour Boris Johnson qui demande des élections carrément
2: mais ça, dans les grandes agences gouvernementales, dans les parlements, dans, tous les, les, dans toutes les officines d'administration publique, généralement, il est normal d'avoir les grands journaux. Oui, <rire> oui, c'est vrai. Sauf, sauf que là, il y a une exception. Oui, à la Maison Blanche, euh, qui ont
3: mis fin à leur abonnement à deux, euh, deux journaux, le New York Times et le Washington Post. Est-ce qu'on sait pourquoi? Euh, <rire> ben tu penses, évidemment, on s'en doute bien, là, mais oui, on sait pourquoi. Euh, c'est Donald Trump qui juge que les deux quotidiens sont, euh, ben, ne sont pas crédibles, euh, sont, euh, que c'est des fake news, alors c'est ce qu'il a dit. Alors, ils n'ont pas renouvelé, c'est ce que euh, Stéphanie Grisham, donc la porte-parole de Donald Trump, qu'on euh, qu'on qu n'entend quand même pas. Donc si la Maison-Blanche, c'est désabonné. C'est désabonné. Je ne sais même pas <rire> s'ils payent par
2: mois ou si c'est ils font juste le chuter parce que... Je sais pas comment ça fonctionne, mais mais là, j j voyais, la Maison-Blanche. Mais je voyais dans le Wall Street Journal qu'ils euh, demandent aussi à, aux autres grandes sociétés d'État, aux agences gouvernementales, de faire la même chose. Mais là, oui, ben, ben là, écoute, je n'ose pas imaginer dans l'administration publique fédérale, la quantité de d'abonnement parce que, tu sais, ça prend, comme on dit, ça prend un journaux, là, quand tu travailles dans plein de domaines euh, au Pentagone, ça prend un journaux. Est-ce qu'ils vont vraiment, toutes ces organisations-là, à la demande de Maison-Blanche, se désabonner ouais, mais... de grands journaux, ben, les deux principaux journaux? Là.
3: Oui, mais tu sais, c'est entre autres un des, bons, un des arguments là, de la, la porte-parole. Elle dit, bon, nous n'avons pas renouvelé nos abonnements. Cela représente des économies substantielles pour <rire> les contribuables. <rire> Donc, je ne suis pas abonné. J'ai déjà été abonné au New York Times version en ligne. Là, puis, je me souviens pas que ça m'avait ruiné. Là. Je gagné même vraiment pas cher
2: à cette ouais, époque. Tu es plus riche que la Maison Blanche. Là. Ben, pas je n'étais hein? pas ça. J'étais
3: capable de me le payer, mais j'ai arrêté l'abonnement. Donc, faut croire que je n'étais pas satisfait. Mais euh, dis donc, euh, ce que Donald Trump a dit, nous ne voulons plus à la Maison Blanche. Nous ne le voulons plus à la Maison Blanche. Nous allons probablement mettre fin à, à l'abonnement ainsi qu'à celui du Washington Post. C'est ce qu'il avait dit euh, lundi sur Fox News. Et, euh, ben, faut croire que... Passer de la parole aux actes. Alors, plus de ces deux journaux, je pense qu'il y a d'autres trucs. Peut-être remplacés par des. Euh, le magazine Cro. Oui, c'est vrai. <rire> excellent magazine. Qui, qui, revenu, qui, résume bien la,
2: si, qui résume bien la situation du président. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. C'était ça le slogan de, de Crow, de mémoire. C'est vrai. Oh, non, c'est parce qu'on rit que c'est drôle. Ouais, je pense qu'il avait inversé. Euh, on va s'arrêter. On va faire une pause dans un instant. Le buzz de Vincent.
1: Le boss de Vincent
2: Et hey dans ton boss d'aujourd'hui, tu hey, là tu soulèves une question qui qui m'intéressait pas moi il y a quelques années mais qui commence à m'intéresser, est-ce que l'humidité fait vraiment mal à nos vieilles fractures, à nos vieilles blessures parce que moi j'ai une épaule maganée puis j'ai déjà une réponse en tête là.
3: Ouais parce que je me demandais si tu allais euh, savoir de quoi je parle quand tu des gens qui taiment oui, ouais, ouais, ouais. mal à mon, euh, à mon arthrite parce que c'est ben si oui. dehors <rire> et tout ça. Et euh, j'avais un ancien collègue qui me disait ça souvent, puis je disais, bon, il est complètement sauté. Euh, c'est non, des mais affaires les, les,
2: nos grands-pères, euh, il, il va pleuvoir demain, j'ai mal à hanche. Non? ben Oui, c'est ça, ça. Si ou ben, ça, mais moi, je j'y croyais pas du tout.
3: Moi, je sais toujours pas la réponse
2: si c'est vrai ou pas. C'est ça, mais moi, je l'ai. Toi, tu l'as, euh, mais
3: donne-nous-la. Ben, euh, oui, oui c'est vrai. C'est vrai? C'est ben, vrai euh, un peu. Là. Euh, une étude quand de, faut voir il faut savoir qu'il y a quand même des nuances l'université de Manchester euh, donc en, euh, au Royaume-Uni qui euh, dit que les personnes avec des conditions là euh, l'arthrite euh, des de la fibromyalgie euh, donc ce genre de, de problèmes là ont 20% plus de chances de souffrir de différentes douleurs lorsque c'est humide euh, venteux ou que la météo il y a une basse pression là. Euh, donc ce que ça veut dire 20% c'est pas énorme, mais c'est quand même là, là. Donc, on dit que si vous avez 5 des chances d'avoir de, mal quelque part, ben là, vous allez passer à 6 euh, sur les journées humides. Tu comprends? Alors, ouais. pas Ça ne fait pas de ta vieille hanche un baromètre euh, à toute épreuve. C'est viable. Tu comprends? Mais euh, et, et surtout, on voulait évaluer ce qui est le plus... Que le plus d'influence c'est l'humidité on dit ça pour les niveaux de douleur c'est ce qui est le plus euh, qui ressortait le plus de ce, cette étude auprès de 13 000 personnes quand même qui documentaient selon la météo leur niveau de douleur euh, et euh, donc contre la, 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 pre la basse pression il y a un petit effet le vent il y a un petit effet mais l'humidité c'est ce qui ressort le plus d'ailleurs l'étude s'appelle euh, nuageux avec « Quelques chances de douleur ». Alors, c'est comme une référence à la, à la, la façon de, de dire la météo. Et on a voulu éliminer un facteur important qui est l'humeur. Parce qu'on dit, quand il fait pas beau, on est de mauvaise humeur. Est-ce on a tout simplement plus mal parce qu'on pense, pense à ça, on focus sur le négatif? Il semble que non. On dit qu'on a été capable, avec l'étude, d'éliminer ce facteur-là, le facteur de l'humeur. Mais on ne s'explique pas encore exactement qu'est-ce qui cause ça. Mais on dit qu'en étant capable de repérer vraiment des facteurs très précis, on pourrait développer un genre de euh, prévision douleur, là, hmm. Où tu es capable Mais... de savoir si des journaux tu auras plus mal et adapter peut-être la médication euh, à ça.
2: Mais c'est. Euh, on, on se comprend que. Tu peux plus te décrire comme jeune. Là. Quand, ton corps, quand ton corps annonce... <rire> le... <rire> quand ton corps annonce la pluie du lendemain, tu peux plus te faire croire que tu es jeune. Ouais, bon, c'est vrai, vrai. Les fourmis officiellement immunisées contre les embouteillages. Oui, Il me semble c'est toujours pas... embouteillé, les fourmis, c'est toujours en tas, tout coincées, non? Ben, c'est ce que tu crois,
3: mais euh, au contraire, jamais. les fourmis n'ont jamais de, euh, de, de, de vrais bouchons de circulation. Il y a déjà des études... À la queue leuleux, telle... mais ça avance. Exact. Ça arrête pas. Parce que ils ont une façon de faire très étonnante qui a été publiée dans un dossier du journal eLife dans les dernières heures sur une étude sur les fourmis et aussi euh, une analyse de précédentes études sur le, le, le comportement des fourmis qui fascinent les chercheurs depuis très longtemps parce que euh, peu importe la quantité de fourmis, du moins à un donné, il y a une limite là, mais que tu mets euh, dans un corridor, ils vont toujours s'adapter au flot pour qu'il n'y ait jamais d'arrêt comme nous les humains on fait à tout bout de champ. Là, donc tout est jamais tout le temps sur sur les routes. On essaie de comprendre pourquoi. Euh, donc on dit que les, euh, lorsque les fourmis ont de la place les fourmis se comportent de façon individuelle, donc ils ont une personnalité individuelle, mais lorsqu'on les rapproche et qu'on les concentre ils, de plus en plus ils commencent à devenir un, une seule unité qui ont des caractéristiques carrément du liquide à un moment donné euh, donc en ayant un but commun qui n'est pas euh, de se rendre à job là, donc euh, un but qui est de nourrir le nid par exemple Vu que les fourmis travaillent dans un objectif global... Euh, ils vont automatiquement adapter leur flot de circulation et par exemple si un pont est jamais, ben ils vont juste pas embarquer sur le pont, tu comprends Ils vont respecter la limite de ce pont-là, vont s'en aller ailleurs, vont attendre sans essayer un autre endroit jusqu'à ce qu'il puisse passer, mais sans jamais bloquer le trafic. Euh, donc ce qui est une euh, quand même une caractéristique assez euh, assez intéressante. Ils ont par exemple euh, utilisé à l'université de l'Arizona euh, des colonies de fourmis avec de la bouffe un peu partout et des chemins, là, vraiment des corridors euh, de certaines grandes d'heure pour voir euh, comment ça se, ça se promenait. Et d'un, ils trouvent automatiquement le chemin le plus court. Donc très rapidement, ils trouvent le chemin le plus court. Mais lorsque le chemin le plus court devient un peu ralenti, tout de suite, on, on utilise les autres chemins. Et euh, on dit qu'on est capable d'atteindre un niveau de 80% de capacité avant que ça commence à ralentir, tandis que l'humain, c'est 40%. À 40%, nous, c'est le bordel. Parce que les règles, entre autres, chez les fourmis, s'adaptent selon le rythme. Alors, euh, le, comme si notre notre code de la sécurité routière s'adaptait euh, à tout bout de champ selon plus ou moins de trafic euh, tu peux plus passer là tu passes à droite tu passes à gauche ce que les fourmis font euh, font naturellement et ce qu'on pourrait faire là au niveau pratique avec ces études là on dit l'humain là va rester l'humain on pourra pas le transformer en fourmi mais ce qu'on pourrait transformer en fourmi c'est les véhicules autonomes donc ça, okay. si habit... tout le monde a des véhicules autonomes, bien là, la technologie fourmi, c'est-à-dire de respecter le flot de tout le monde, euh, arrêter partout, trouver de, des, des alternatives pa sans jamais Faire les, venir... les
2: se foutre dans quelque chose qui est déjà congestionné.
3: Exact, c'est que ce soit toujours l'efficacité du, du bien commun qui soit euh, qui passe avant notre bien à nous. Là. Alors, euh, tu attendras plus longtemps parce que tu t'en fais passer trois chars plutôt que de toi aller glisser là-dedans, ben, c'est un peu ce qu'on essaie d'étudier. Si jamais on se ramasse avec toutes les voitures autonomes, ben, du trafic il en aura plus. On pourrait s'attendre à, à atteindre 80% de congestion avant que ça jamme, plutôt que 40% comme ça l'est actuellement.
2: La nouvelle liste d'épiceries des scientifiques euh, en ce qui concerne l'espace.
3: Oui, tu sais que je suis quand même la conquête spatiale oui. euh, de près. Et euh, à chaque 10 ans, euh, les euh, des scientifiques américains, donc de la US National Research Council, font une liste d'épiceries, une liste de, de, de là où on devra envoyer des sondes spatiales, des robots dans l'espace. Donc, lorsqu'on envoie des, des sondes, par exemple, sur Mars, ça a été décidé dans une de ces publications-là qu'on fait aux 10 ans. Là. Donc, dans celle-là de 2013, qui était la dernière, on en a qui sont encore en cours, qui vont être lancées dans les prochaines années. Et là, on commence à savoir ce qui sera dans la liste 2023 aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on... Vers quoi la NASA va se diriger pour envoyer des sondes Et euh, ben, c'est intéressant évidemment si vous vous intéressez un peu au, au, au monde spatial, à l'astronomie. Le un des premiers objectifs, c'est CERES, qui est une des euh, le, qui est un astéroïde qui se retrouve entre le Soleil et Mars. C'est un l'astéroïde le, le plus gros qu'on retrouve à l'intérieur entre Neptune et le Soleil, et surtout une des planètes carrément une planète naine que, cette, euh, que cet astéroïde. Et, est, euh, et on retrouve sur l'astéroïde de l'eau euh, sous forme de glace, on retrouve de l'espèce de vase, peut-être même un volcan. Alors d'envoyer là, on a déjà envoyé un, euh, un petit, euh, petit véhicule qui orbite autour, mais on n'a pas repéré suffisamment d'informations pour voir s'il pourrait y avoir des... Quelque chose de plus intéressant là, Alors on devrait y poser un robot, c'est du moins ce qui sera souhaité dans, dans la liste, pour aller voir si on retrouverait peut-être même de la vie sur cet astéroïde. Même chose pour Vénus, parce que Vénus est une planète qui est un vrai cauchemar pour l'homme, parce que euh, il fait euh, 460 degrés, euh, 90 fois la pression qu'on retrouve sur la Terre. L'atmosphère, c'est du euh, dioxyde de carbone, puis de l'acide sulfurique. Le problème, c'est qu'on dit, il y a une certaine époque, là, la, la Terre et Vénus étaient très similaire. Alors, on veut apprendre pourquoi Vénus a mal viré. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé chez Vénus qui ne s'est pas, qui est pas passé ça ou, mal qui, de même. ou qui ne s'est pas encore passé sur la Terre? Alors, si on est capable de comprendre ça, on comprendrait davantage notre, notre système solaire. Et euh, à la, enfin, il y a deux, deux autres éléments sur cette liste-là. Enceladus, qui est une lune de Saturne, qui a une qui aurait un océan liquide probablement sous une couche de glace et sous cette et dans cet océan liquide ben est-ce qu'on y retrouve des poissons des euh, des baleines est-ce qu'on retrouve de la vie ben ce serait vraiment évidemment euh, quelque chose qui est pas impossible qu'on pourrait aller euh, découvrir euh, de de ce côté-là et euh, dans une mission et la dernière destination c'est Neptune la planète c'est une de nos planètes mais euh, des moins visitées alors, euh, Neptune et Uranus, qu'on a un peu laissé de côté, entre autres Neptune, parce que tout ce qu'on y voyait là, dans l'émission précédente, c'était juste une euh, espèce d'aura verdâtre euh, sans grand-chose d'intéressant, un premier coup d'œil. Mais y retourner euh, de façon plus précise et scientifique, ben, ce serait peut-être euh, le moment d'y retrouver aussi peut-être la vie, euh, on ne sait jamais.
2: Ah voilà, c'est ce que les, les scientifiques veulent voir, explorer euh, au ben, cours des, de la prochaine décennie.
3: Mais on sait que euh, bon, présentement l'objectif c'est Mars. Que, euh, en fait c'est la Lune et ensuite Mars. Et ça se peut bien que ces missions-là un peu secondaires prennent le bord aussi là, parce on, après, on concentre l'argent pour euh, les, la, 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 le grand défi de retourner sur la Lune et le plus grand défi de retourner sur Mars. Donc euh, est-ce qu'on verra ces missions-là arriver Peut-être, mais euh, du moins ils sont dans la liste. Peut-être.
1: Mario Dumont et Vincent Desureau. Le retour. Têtes enflées Voici Master Bugaricci. Et
2: hey Master qui est avec Vincent au salon de l'habitation parce que c'est de là ce soir que proviendront les têtes enflées
8: Salut Master! Salut Mario, c'est tout un moment Pour moi je suis assis à un endroit où Gary Carter a probablement marché Andre Dawson et Tim Raines. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui
2: C'est pas ta première fois dans le stade toi là
8: Non mais c'est la première fois sur le terrain Fait que là je m'imagine que Gary a Vous êtes sur le terrain là
2: direct, T'es-tu sur le marbre? Je suis très près, je suis ému Tu souviens-tu de la fois qu'Elis Valentine avait attrapé une balle à la piste d'avertissement Il y avait un gars, C'était un ballon là Puis il y avait un joueur au troisième but puis Alice Valentine avait rentré une prise à Garrick Arthur, avait retiré, tu sur ce qui était un ballon sacrifice, quasiment un point automatique, là, Elle avait lancé une prise de la piste d'avertissement. Tu souviens
8: pas? Je suis obligé de te dire que je suis assez vieux pour avoir vécu ce moment, oui, malheureusement. Mais, mais ce soir, on se dirige du côté de, des États-Unis pour la question, marie J'espère que tu es prêt. C'est une famille de l'Idaho qui a eu une surprise en fouillant les affaires de l'un de leurs proches. Cette semaine, quelle, quelle est cette surprise?
2: En fouillant les affaires de leurs proches. Donc, c'est un vieux papa, maman, une personne décédée, âgée. Euh,
8: décédée, je ne sais pas, mais âgée, oui. Je suis là-dedans. OK,
2: donc en fouillant les affaires, la personne... ne de, de, faut pas se poser fouiller des affaires de la personne si, est <rire> pas, euh, si elle est encore en vivante. Il
8: y a des gens qui s'en se se, sont qui autorise permis. Ils s'autorisent
2: de fouiller. OK, ouais, donc vous trouvé quelque chose de surprenant. Un <rire> caractère sexuel? Euh, non, du tout. On est une, loin de là. Une vieille affaire, quelque chose de l'ancien temps retrouvé. Euh, oh oui, tout à fait. Quelque chose tout de tout précieux, une pièce précieuse?
8: En, en quelque sorte, oui. Puis ce que je pourrais dire, en fait, c'est que cette surprise aurait pu avoir des conséquences fatales. Très graves.
2: Donc, c'est une grenade d'une guerre. <rires>
8: était fort. En fait, en fait c'est deux grenades qui ont été retrouvées euh, dans les poches, évidemment, d'un ancien soldat euh, qui a fait la, la, la Deuxième Guerre mondiale. C'est le Time News qui reportait, en fait, qu'il y a une des deux grenades. C'est évidemment des gens qui ont fouillé dans les, dans les trucs de, de cette personne âgée. Ils ont retrouvé une grenade qui n'était pas, euh, pas en fonction, mais il y en a une qui semblait mais ça, a pris, ça a pas pris l'humidité, mettons,
2: après 60 ans, non? Ça pourrait encore péter?
8: J'ose croire, mais en fait, il y en a une, en fait, la, la brigade anti-bombe, J.P. O'Donnell, qui reportait, en fait, de euh, Twin Falls, que ça aurait pu causer des, de graves dommages, parce qu'il y en a une qui était toujours active. Fait que il y a eu plus de peur que de mal. Les gens se sont pas mêlés de deux choses et ils ont failli être punis pour Mario. Merci, Master. Merci. Les têtes enflées, 17 heures.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais
2: ce l'eau. Cube Radio. On a vu toutes sortes de moyens de pression au fil des euh, années. Et là, euh, Vincent, euh, on va s'en parler d'un. Euh, tu on a vu, tu oui. sais, d'ailleurs, que les, euh, les pantalons de camouflage reviennent, à... <rire> on a parlé, on a reviennent à la STM. là, Mais là, un autre moyen de pression, dont j'avoue que je jamais entendu parler. Je suis parti de zéro avec ce dossier-là aujourd'hui. C'est de à ta signature automatisée C'est un courriel es, oui. ben, ben, Dans les bureaux gouvernementaux les bureaux des entreprises Tout le monde a ça, une signature automatisée quasiment Et d'y insérer Un message syndical
3: donc, dans le message que tout le monde, quand tu envoies un courriel professionnel, les gens vont recevoir?
2: Systématiquement. Et dans ce cas-ci, le message étant, euh, ben on n'a pas de. Notre convention collective n'est pas renouvelée, puis on est, euh, est frustré de ça. Je vais te le dire exactement, là. Euh, je l'ai ici. Je n'ai pas de convention collective depuis le 1er janvier 2019. Je reste professionnel et je réponds au courriel tel qu'à l'habitude. Et ça, c'est un message qui circule à l'heure actuelle parmi les ingénieurs d'Hydro-Québec. Alors, si ce message est possible, parce que là, c'est quelqu'un qui nous a sensibilisés à « Les ingénieurs du tour québec signe comme ça ». On s'est posé la question ben, « C'est-tu légal? Est-ce que tu as le droit là, sur les... » C'est pas du papier à lettres, c'est comme du courriel, c'est électronique. « Mais est-ce que tu as le droit sur la signature officielle de ton employeur, qui est une société d'État, qui est une entité publique, de faire un message syndical en signature automatique? » Bien, la réponse est oui. Et elle est oui à la suite d'un jugement. Vincent, on va en parler avec Marc-André Martin Président de l'Association professionnelle Des ingénieurs du gouvernement du Québec Bonjour M. Martin Bonjour M. Dumont Parce que si les gens d'Hydro-Québec le font aujourd'hui En 2019, c'est qu'il y a eu Une cause euh, que, Avec votre syndicat des ingénieurs du gouvernement du Québec Qui date d'une coupe d'années hein?
9: Oui, on a un peu les précurseurs De ce moyen de pression-là on, on, on a gagné une cause qui s'est rendue jusqu'en appel Dont le jugement est sorti en juillet Cette année
2: jugement en juillet, mais la cause remontait à l'année 2016. Racontez-nous ce que vous aviez fait à l'époque, ce, ce qui était votre signature, ce que ça avait amené comme réaction de l'employeur.
9: Bon, bon, ben on, ça fait bien de bien cadrer euh, Je vous dirais ce moyen de pression-là, parce que les auditeurs devront savoir que c'est uniquement dans le cadre de négociation. On ne peut pas mettre une signature avec un message syndical si on n'est pas dans la période de négociation, période qui est balisée par le Code du travail très, très important. C'est dans un contexte de négociation.
2: Et donc, dans le contexte de négociation, vous avez euh, inscrit un message. Est-ce que c'est un message semblable? Je suis sans convention, quelque chose de semblable?
9: Non, non. Nous, on a respecté... Bien, je, je veux pas me prononcer sur leur message, mais nous, on a fait faire un avis juridique parce que pour être en mesure de mettre un message semblable dans notre signature, il doit respecter les principes de jurisprudence en vigueur. Et les principes, il y en a à peu près trois. Je peux vous les dire, si vous voulez. Oui, le, le, les, les principes, grosso modo, c'est que le message doit être neutre. Il doit être non diffamatoire. Euh, il doit être rigoureusement exact. Et de plus, il, doit, il ne doit pas porter préjudice aux opérations de l'employeur. Donc, si votre message respecte ces critères-là, vous ne devrez pas avoir de problème. OK.
2: Mais c'est néanmoins un message qui est syndical, là, qui, qui, qui dit euh, en signature, en fin de courriel, qui dit que vous êtes sans convention, en tout cas qui met en relief votre cause syndicale euh,
9: je dirais qu'il y avait deux courants qui s'affrontaient euh, dans notre cause à nous, particulièrement dans notre jugement, c'est l'exercice de la liberté d'expression et la liberté d'association versus euh, le droit de propriété de l'employeur et euh, je dirais que la cour en première instance, la commission, le TAT aujourd'hui nous a donné raison et la cour d'appel aussi. Bon, message...
2: la... ouais, j'ai jugement entre les mains. On dit euh, bon, le contexte décrit nous force à privilégier dans la hiérarchie des droits la fondamentale liberté d'expression qui l'emporte sur les autres droits euh, indiqués. Donc, on dit mettant en balance le droit à la liberté d'expression, exercé de façon raisonnable dans un contexte de négociation, le droit de propriété. Euh, donc, on considère qu'il n'y avait pas de préjudice et donc qu'on voulait vous imposer une restriction trop grande. Donc, c'est comme ça que vous avez
9: gagné le, le droit de laisser ce message. Exactement. Puis les gens, il faut qu'ils comprennent, ce n'est pas un « all pass » pour faire de la propagande syndicale. C'est vraiment dans le contexte de négociation et votre message doit respecter plusieurs critères pour s'assurer qu'il soit légit et que l'employeur ne nous poursuive pas. Et dans notre cas précisément, nous, on faisait référence à un rapport de l'UPAC, une citation de la commissaire Charbonneau, de la commission Charbonneau et le rapport de l'Institut de la statistique du Québec. On a mis ça en relation, les trois ensemble. Donc, on n'a pas fait de propagande, aucun message diffamatoire. C'est vraiment que factuel. OK. Euh, c'est pas euh, euh, d'abord
2: juste sur le, le, le jugement avant d'aller sur le plus philosophique mais sur le ça a dû vous coûter vous comme syndicat le gouvernement ça doit être une moyenne fortune qu'il a de dépenser là-dedans je regarde toutes les causes j'imagine les frais d'avocat c'est pour régler cette affaire là c'est une fortune pour décider si on peut mettre un petit message syndical en bas ou pas d'un courriel.
9: C'est beaucoup d'argent. Mais avec des moyens de pression novateurs et l'évolution du droit, ben, oublie, je vous dirais, on est un syndicat, donc c'est notre mission de faire évoluer les moyens de pression et le droit euh, dans les relations de travail. Puis
2: pour vous, ça, c'est un bon moyen de pression?
9: Bien, c'est à la hauteur des ingénieurs. Regardez, l'on on n'est plus au macaron puis au sticker cogné d'un puis certainement que nous, on n'ira pas à battre une vache au milieu de la place publique. Nous, les ingénieurs, on a pensé à un, mo un moyen qui est « environnemental », entre guillemets, c'est une signature dans le bas d'un courriel il faut mmh. toujours, les moyens de pression c'est toujours une chronologie puis une gradation puis il faut débuter à quelque part et à notre sens, nous, un euh, message euh, je voudrais un message qui est rigoureusement exact dans la signature, dans le bon de notre courriel qui se ceci grosso modo de, je vous dirais, mais, du message de l'employeur, c'est tout à fait juste pour nous
2: mais on peut dire que dans ce jugement qui c'est est drôle, ça pas euh, on dirait que c'était pendant plein des vacances d'été au mois de juillet que c'est sorti, aucun média moi j'ai découvert ça aujourd'hui là mais euh, j'ai fait de la recherche, il n'y a, a aucun média qui l'a couvert, ça n'a pas sorti à nulle part, mais c'est carrément un nouveau moyen de pression disponible qui, qui vient d'apparaître, la signature électronique sur un courriel avec euh, un message, euh, appelez-le comme vous voulez, le syndical sociopolitique à propos de la convention collective.
9: Exactement, c'est un nouveau moyen de pression, on en est fiers, mais il est quand même très bien balisé dans les divers jugements tout au long de la cause. Et je vous dirais que la cour d'appel est quand même venue renforcer, parce que la cour d'appel, vous allez dire, c'est un président de syndicat, il est teinté, mais la cour d'appel, c'est trois juges qui ont une neutralité ultime au Québec, qui sont neutranchés et ont sont même venus renforcer le jugement de première instance, et, en disant que ouais. le message pouvait être, que nous notre message était distinct et pouvait être dissocié euh, des opérations de l'employeur important.
2: Oui, je l'ai dans les mains le jugement de la Cour d'appel. La seule question qui reste après le jugement de la Cour d'appel, est-ce que les délais sont passés? Est-ce que ça pourrait encore remonter jusqu'à la Cour suprême?
9: Oui, exactement. L'employeur euh, a fait une demande pour aller à okay. une demande d'appel en Cour suprême. On est en train de monter notre mémoire pour s'y opposer. Et ça va suivre son cours. Ça devrait se faire dans les prochaines semaines.
2: Donc, la question des, 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 mémos, euh, des mémos à caractère syndical ou des, des mentions à la fin d'un courriel pourrait se ramasser euh, jusqu'à la Cour suprême du Canada d'ici euh, quelques mois, d'ici un an.
9: Exactement. Le, le gouvernement a décidé de mettre de l'argent là-dedans.
2: Ben, on <rire> retient ça. Marc-André Martin, merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Au revoir, le président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, mais ben, je vous le rappelle. Présent. eux ils l'ont ils fait en 2016 ça a amené une cause devant le tribunal ils ont gagné. C'est plus eux. Si vous recevez un courriel aujourd'hui d'un ingénieur du gouvernement du Québec, il n'y aura plus ce message-là parce que leur convention est réglée. Ceux qui sont sans convention et qui utilisent ce jugement-là maintenant pour passer leur message, ce sont les ingénieurs d'Hydro-Québec. Donc, si vous êtes une entreprise, une organisation, un citoyen qui fait affaire avec les ingénieurs d'Hydro-Québec, mais ben étonnez-vous pas euh, de voir cette mention. Là, je vous l'ai lu tantôt. Euh, étonnez-vous pas de voir cette mention en bas de leur, de leur courriel, de leur courriel je n'ai pas de convention collective depuis le 1er janvier 2019. Je reste professionnel et je réponds aux courriels tel qu'à l'habitude. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: On va parler politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors caucus du Bloc à Québec C'est assez exceptionnel Parce que généralement un, un parti fédéral Même le Bloc fait son caucus à Ottawa Mais là euh, on avait décidé symboliquement Qu'on allait être dans la capitale nationale du Québec À Québec La euh,
4: seule capitale nationale pour les bloquistes
2: Et là c'est une citation de Yves-François Blanchet euh, qui, oui, avait, qui, qui a livré un message à ses ouailles
4: oui, Monsieur Blanchette, euh, il y avait deux choses, moi, que j'ai retenu principalement. C'est euh, discipline, humilité, changer la façon de faire la politique et être un euh, être responsable. Monsieur Blanchette a totalement évité là, de bomber le torse, montrer que tu nous, le bloc, euh, on va faire la différence à Ottawa, etc. Euh, on sent là, que le, le Bloc Québécois prend la mesure là, de la nouvelle donne politique à Ottawa que sa balance du pouvoir va être bien relative face à un gouvernement libéral et euh, que finalement, être la voix du Québec, là, le Québec, c'est nous, c'est pas si simple que ça à gérer non plus hein, pour M. Legault parce qu'objectivement, c'est un parti souverainiste, mais il va porter les consensus du Québec. Et je pense que euh, M. Legault lui a donné une leçon d'humilité cette semaine là, en disant « nous ». Euh, notre interlocuteur, ça va être le premier ministre Et Mme Lebel en a remis aujourd'hui La ministre des Affaires intergouvernementales En disant que non, le Bloc québécois Ne serait pas le pont entre Québec et Ottawa Que le mais gouvernement du Québec Allait négocier gouvernement à gouvernement Avec euh, Ottawa
2: J'ai plusieurs choses à, à, à soulever Mais ma première, ça va être Est-ce qu'en disant ça, François Legault essaie pas de régler Deux de ses problèmes problème de relation avec Justin Trudeau parce qu'on s'entend que c'était rendu tendu à la fin du mandat et dans la campagne électorale Monsieur Trudeau, il n'aimait plus beaucoup là, ce qu'il voyait de François Legault alors c'est une façon de dire à Justin Trudeau, écoute tu passes premier, je rencontre même pas Blanchette, je vais rencontrer avant et en même temps, François Legault, du même coup euh, calme certains de, ses, certains de ses militants certains de ses euh, députés, organisateurs et autres qui étaient plus proches des conservateurs et qui sont, vraiment furieux, là, qui sont vraiment furieux, qui ont l'impression que euh, la CAQ a aidé le Bloc d'une façon ridicule, puis que ça va juste aider le PQ à la fin, puis qu'ils ne comprennent pas cette affaire-là.
4: Bien, M. Legault, je veux dire, dans ses sorties, on en a parlé pendant la campagne électorale, a réussi, dans le sens d'une campagne fédérale dont il n'allait pas se mêler, à se mettre à dos les deux partis fédéralistes à Ottawa susceptibles de gouverner. Il faut quand même le faire, là. Alors oui, un peu de patadan à remettre dans le tube, là, je pense. Je pense que, et ça se défend même au-delà du niveau stratégique. Là. Un premier ministre du Québec ne va pas rencontrer un chef d'opposition avant de rencontrer son homologue euh, euh, fédéral. Mais, mais, Donc, euh, c pas Emmanuel... Dans le contexte ouais. actuel, puis M. Legault doit montrer qu'il est de bonne foi, là, et lui aussi faire un peu amende honorable.
2: Le, je suis tout à fait d'accord sur le plan hiérarchique. Sauf que quand euh, Yves-François Blanchette et, et vient faire son caucus, là, écoute, il était à distance de frapper une balle de golf. <rire> je dis, non, mais
4: moi, je pense que c'est l'erreur y... de M. Blanchet Il était à 200 pieds du bureau dit... de François Legault. Là. On va à Québec, d'avoir demandé une, une, une rencontre à M. Legault, euh, etc. Je pense que... Entre mardi matin et aujourd'hui, là, M. Legault, M. Blanchette a plutôt... Euh, plutôt euh, a compris là, c'est quoi l'ordre normal des choses là et les limites euh, du pouvoir, de l'influence et de tout le reste de l du bloc québécois même avec 32 députés là. Et donc, euh, je pense que tout le monde a voulu un peu rectifier le tir dans le cadre euh, dans le cadre de la journée. Ceci étant dit, ça veut pas dire que le bloc aura pas de pouvoir à Ottawa. Là. On l'oublie souvent, mais dans un gouvernement minoritaire, il y a les votes de confiance où tout le monde s'excite. On a des grands mélodrames, mais le vrai pouvoir de l'opposition dans un gouvernement minoritaire, il est sur le point de vue législatif. C'est pas autour des votes de confiance là où on fait les gros compromis puis on baisse les bras. C'est se réussir à convaincre le gouvernement d'amender des projets de loi. C'est beaucoup plus petit et minutieux euh, le bon travail d'une opposition dans un cadre minoritaire et ça, le Bloc nous l'a montré et il l'a super bien exercé dans le passé. Là. Donc, il y a plein de façons, je pense, dont le Bloc peut tirer son épingle du jeu euh, à, à, à Ottawa là, dans le contexte minoritaire. Mais, tu sais, il peut pas s'imaginer qu'il va faire penser, pencher la balance. On a entendu M. Trudeau hier qui disait sur les changements climatiques, je serais content de travailler avec le bloc. Tu sais. ben,
2: quand le bloc est d'accord avec lui, pas de problème. Mais ben oui. ben non,
4: mais ben c'est ça, c'est pas trop difficile. Mais le premier test pour le bloc, il va venir vite. J'ai été surpris que M. Blanchette ailleurs quelque chose aujourd'hui. Il a dit que lui, il voulait que le Parlement soit rappelé avant Noël parce qu'il fallait que l'argent soit donné, voté pour les producteurs agricoles avant Noël. Euh, il ouais. va faire quoi, M. Legault? M. Blanchette, plutôt, si euh, on a un discours du trône, bon, blabla. Puis après ça, le seul vote sur des enjeux budgétaires, c'est les baisses d'impôts de Justin Trudeau pour la classe moyenne. Il va voter contre les baisses d'impôts pour toutes les familles québécoises là qui touchent particulièrement les moins nantis. C'est là que la. C'est un bon est point. pour les partis d'opposition là en situation minoritaire, c'est facile mmh. de, de, de jouer. Euh, la bravade face au gouvernement, mais l'opposition aussi là, va avoir des choix difficiles à faire,
2: Oui. Est-ce que Sonia Lebel a dit, là, en soi, là, le, puis M. Legault avait laissé entendre la même chose, que que le bloc là, ne servira pas d'intermédiaire entre le gouvernement et euh, la et, et entre le gouvernement du Québec, je veux dire, et tout ce qui est fédéral, c'est un peu euh, c'est un peu un automatisme, c'est-à-dire que est-ce que, est -ce que, oui. est -ce que le bloc, qu'est-ce que le bloc, c'était imaginer ça? Dit, on fonctionne de gouvernement à gouvernement, les, les chefs de cabinet des premiers ministres s'appellent au besoin. Le Bloc, quand ils disent le Bloc faire le faire le, le porte-parole des consensus, okay, quand il y a un vote unanime à l'Assemblée nationale sur un grand principe, le Bloc se fait l'écho de ça. Mais exemple, s'il faut négocier de l'argent pour le tramway à Québec ou des gros non, dossiers... Bon, il
4: n'y aura aucun rôle à jouer. Puis, mais je pense qu'on a collectivement oublié le rôle que jouait le Bloc québécois. Ça fait quand même huit ans qu'ils n'ont pas eu une voix forte à Ottawa. là. Puis, euh, Et je pense que M. Blanchette ou la... La, la, la polarisation du débat pendant une campagne électorale font en sorte que si cette idée nous serons la voix des Québécois c'est comme si, si M. Blanchet allait se transformer en négociateur en chef là, pour le Québec là, à Ottawa là. je ne sais pas comme ça, que ça fonctionne de toute façon, là, les, les gouvernements tu le mentionnes bien, travail de ministre à ministre, de fonctionnaire à fonctionnaire de chef de cabinet à chef de cabinet l'opposition n'a rien à voir là-dedans là.
2: Non, puis encore moins et, euh, encore moins une opposition euh, souverainiste, euh, de, souverainiste de...
4: face à un premier ministre libéral qui s'appelle Justin Trudeau. Mais je veux pas, je veux pas avoir l'air méprisante face au bloc, parce que moi je me rappelle que tu sais dans les qu'on appelle les grandes années du bloc tu sais pendant, je me rappelle pendant un an, un an et demi, ils ont porté là, le dossier des formulaires du supplément de revenu garanti. Tout le monde riait deux, là. Tu sais, on en fout des formulaires de supplément de revenus garanti, là. Puis ils à la charge avec ça à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours. Puis finalement, là, ils ont gagné cette bataille-là. Là. Puis
2: ils avaient Et raison, gouvernement... sur, Ils avaient raison sur le fond, là. Deux, je ils me souviens d'un. Ils avaient de... raison? Oh, oui.
4: Puis deux, deux ils l'ont gagné. Puis le gouvernement les a changés. Puis maintenant, euh, une fois que quelqu'un l'obtient, il y a plus à réappliquer. En tout cas, toutes les règles ont été simplifiées. Je veux dire ça, là, c'est pas.. Euh, ça passera pas dans dans l'histoire, c'est pas, pas spectaculaire, c'est pas euh, « j'ai fait réécrire le budget ». Imagine le nombre de vies de gens démunis au Québec que ça a changé, ça. Mais ça, ça prend de la patience, là, ça ça prend de la recherche, ça prend de la discipline d'une opposition bien organisée. Quand on parle de gains pour le Québec, c'est bien. Moi, je pense que ça va dépendre de comment M. Blanchette organise son bureau, comment est-ce que ces nouveaux députés sont minutieux Révèlent être forts et savent trouver des enjeux sur lesquels ça vaut la peine de mener la bataille. Parce que tu peux gagner, tu peux convaincre le gouvernement de faire des changements. Alors, c'est pas les batailles idéologiques qui changent la vie des gens, hein. c'est les batailles sur, sur les faits, sur les choses concrètes. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels le bloc dans le passé était ultra-efficace, et je pense que si M. Blanchet veut s'inspirer de comment être une bonne opposition, là, les années du CEP, là, moi j'appelle ça maintenant la doctrine du CEP, il y aurait un, un bon manuel euh, d'utilisation à lui offrir. là
2: À suivre. Merci beaucoup, Emmanuel.
4: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
2: Et on va continuer avec euh, Vincent. Vincent, dans les nouvelles, euh, il y a, pendant qu'on était en émission tantôt, une oui. nouvelle qui est sortie du DPCP euh, concernant euh, le procès Zampino. Oui, un
3: dossier dont, évidemment, euh, qui avait eu un développement assez majeur dans, dans les dernières semaines. Euh, voilà que le directeur des poursuites criminelles et pénales porte en appel l'arrêt des procédures contre euh, Frank Zampino, donc l'ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Euh, C'est des informations qui ont été confirmées euh, à TVA Nouvelles. Notre collègue, euh, donc, euh, euh, J J Yves Poirier, excuse-moi, euh, porte-parole du DPCP, donc, il lui a confirmé euh, que l'appel avait été déposé mardi à la Cour d'appel. Euh, donc, euh, on se souvient, le 30 septembre dernier, euh, la juge Joël Roy qui avait ordonné l'arrêt des procédures à cause du dossier de, de, de l'écoute électronique. Là. Donc, ils avaient épié illégalement euh, les bon, Frank Zampino et les autres co-accusés. C'est ce qu'avait fait l'UPAC. Euh, L'homme de 60 ans lui est accusé comme de co complot, fraude, abus de confiance, euh, dans le code. de, de l'enquête Fronde. Et euh, les autres co-accusés, eux, avaient fait savoir assez rapidement qu'ils allaient faire la même chose, là, demander un arrêt des procédures. Alors, euh, ben ça, ça, ça prouve que ce dossier-là n'est pas terrible. On ira en appel. Est-ce que euh, le DPCP a euh, des bonnes chances? Euh, ça reste à voir.
2: Et finalement, euh, un sondage aux États-Unis qui euh, vient intervenir dans la course démocrate nous donner un portrait à ce moment-ci. Oui, parce
3: qu'on euh, surveillait euh, dans les dernières semaines la montée de, euh, de, de Mme Warren, Elizabeth Warren, oui. dans les sondages oui. par rapport à Joe Biden qui avait été longtemps favori. Voilà qu'un autre sondage va dans le même sens. Quoi qu'il y en a d'autres qui ne vont pas là, là, mais le dernier sondage euh, qui a été publié aujourd'hui montre qu'Elizabeth Warren serait rendue à 28% d'appui versus 21% pour euh, Joe Biden. Euh, tandis qu'un autre sondage, Real Clear Politics, là, qui compile plusieurs données. Mais lui quand même encore Joe Biden en tête. Euh, Bernie Sanders qui avait dû quitter un peu la course, on sait, parce qu'il avait été hospitalisé au début ouais. du mois. Il semble vouloir euh, revenir. Oui, Ouais, semble vouloir revenir. Il va plutôt bien. Il est quand même à 15% selon ce sondage-là, devant Pete Buttigieg, à, à 10%. Mais est-ce que la montée d'Elizabeth Warren euh, va se poursuivre dans les prochains mois? Ça se peut. On sait que Biden, on en a beaucoup parlé, pas toujours pour les bonnes raisons, avec le dossier de Donald Trump. Alors ça donne peut-être une, une opportunité à Elizabeth Warren à une course qui est loin d'être finie chez les
2: démocrates. Effectivement. En rappelant que Vincent était aujourd'hui au salon de l'habitation au stade olympique. C'est là que euh, je serai avec lui demain donc notre émission de demain, vendredi euh, vous parviendra du stade olympique merci Vincent, merci à vous d'avoir été là euh, on se retrouve demain 15h